0: Ha battog az minden nap élmény Lókok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha batog a balding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: jó. Épó napot kívánok mindenkinek ez itt a repszíti Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukkáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia! Zoli. Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Szerintem azért nagyon ritka az, amikor ennyire telébetrafálunk valamit, mert, mert van az úgy, hogy van az úgy, hogy mondjuk nagyon mellé lövünk, van az úgy, hogy eltalálunk, de, de szinte tolba mondtuk a, a Westbrook vol Trade-et, és természetesen. A mai négy, mert ma négy csapatot is átveszünk, mai négy csapatunk előtt még kibeszéljük egy kicsit azért, hogy mi történt, és nem csak a négy gárdához, hanem ehhez a cseréhez kapcsolódan is szeretném megemlíteni, hogy itt van velünk vendégünk, egyik kedvenc vendégünk, aki már nem is annyira vendég, hiszen a csapatnak is a tagja, hogy a Facebookon mostanában talán nem annyit láttatok ilyen érdekességeket, de hogyha mégis láttok, akkor az neki köszönhető, ő pedig nem más, mint Pándi Gergő. Szia Geri.
1: Sziasztok. E, igen, most elva nem annyira volt, de kezdődik a szezon, kezd készülő anyagokkal is alig várom, hogy
2: belecsaphassunk. ugye? Hogyha minden igaz, akkor egy hét már 10 season úgyhogy már én már nagyon izgatott vagy legalábbis. Szia nálam nem vagy izgatottabb, én sütőzőlek.
0: Na, remélem, hogy a hallgatóknál meg senki sem izgatottabb. Végül is egy alaposan bevédett, de azért nem feltétlenül lehetetlen, hogy átmegy kategóriájú 23-as tik lett az, amit még vol mellé oda kellett adnia a Washingtonnak, hogy megkapja Westbrookot, és hát ez egy alapból egy nagyon nem tudom, hogy egyet értetek-e, de egy nagyon ilyen az optikát figyelembe vévő csere volt, mert azt látjuk, hogy Westbrooknak ezen a szerződésen nincsen értéke, a tök sérült volnak ezen a szerződésen nincsen értéke, úgyhogy igazából csak azt kellett eldönteni, hogy kinek van úgymond nagyobb neve, és azt szerint oszlottak el, hogy kiad még hozzá valamit is. Legalábbis én így láttam már korábban is, és most is így látom, és ezért van az, hogy a Washingtonnak kellett ebbe adnia, de hát azt se tudjuk pontosan nyilván, hogy john volt milyen állapotban van. Ettől függetlenül, ahogy ezt kifejtettem, és ahogy Zoli is kifejtette, két adással ezelőtt mind a két csapat számára van értelme a cserének, és mind a két csapat szempontjából lehet látni, hogy, hogy miért cserélt, úgyhogy most Gergő kérnélek meg, hogy nálad mi a helyzet, mit gondolsz erről a cseréről, te is tett hozzá a magadét, így, hogy már meg is született a a tranzakció.
1: Nekem a legjobban az összefoglalás ennek a Rock peresztől, nem tudom, ismeri-teket, Vittán szakott mindig ilyen. Hát én a vicces részére megyek az MBN-nek, és ő mondta, hogy ő úgy képzeli el, hogy ez a tárgyalás úgy, úgy jött véget, hogy a két GM annyi mondott egymásnak, hogy sok szerencsét majd a másikut is, hogy nektek is kell majd. <laughs> és, és, és tényleg ez jól jellemzi azért, hogy mind a két játékosnak eléggé rossz mostanában főleg a, a megítélése. Alapvetően ugye, amit ti is mondtatok, hogy van értelme, már csak azért is, mert talán volt jobb fit Houstonban, mint amennyire volt Westbrook, Westbrook meg nem rosszabb fit Washingtonban, mint amilyen volt volt, és sőt, hogyha esetleg Billékkel jobban kijönne, esetleg lenne nagyobb kohézió közöttük, akkor még jobb fit is lenne, mert ugye azért ott a csapaton belül mindig voltak problémák, Uh, úgyhogy ilyen szempontból mindenképp volt értelme, ugye az kétszerződés gyakorlatilag egy az egyben ugyanaz szádezer forintos, uh, forintos dolláros eltérés van a kétszerződés között, ez ugye ezért van is egy ilyen óriási trade player x az egyik csapatnak, de, de egyébként nagyjából érthető, nem feltétlenül erre indultam volna el, már csak azért sem, mert ha jól tudom, eh, voltak erről este tweetbejegyzések, hogy Hardenettől nem lett elégedettebb a csapattal, és azért egy 20 nap főleg ez lett volna azért szerintem az érdeke, hogy, hogy akkor, hogyha a Facebookot be, be, beáldozzuk, akkor, akkor csináljuk már úgy, hogy, hogy az úgy Hardennek is úgy teljesen elfogadható legyen, tehát akár több játékosra beváltani, nagyobb mélységet adni a keretnek. Mindegy, nem ezt az utat választották. Hogyha volna, normálisan vissza tud térni. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, és Ebben, ebben a tekintetben nekem az a legnagyobb kérdője, hogy szóval, hogy ez azért kérdéseket vett fel, hogy a Washington odaad egy első köröst azért, hogy volt a megszabaduljanak, és átveszik azt a Westbrookot, akinek az értéke eléggé visszaesett. De másik oldalról viszont nekem mégis jobban tetszik a Washington oda a csere, mert talán a legnagyobb hiányosság az idei Washington keretből, hozzátéve az, hogy nem kéne nekik a hiányosságokat pótolni, hanem talán a tank jobb lenne, de láthatóan nem ezt akarják. Szóval a legnagyobb hiányosságuk nekik szerintem az, hogy, a, hogy betörések meg, meg, megbontani a védelmet, mert ugye sem erről híres, a, és, és ő az egyedüli, aki egyetlen erre képes, mert ugye ott vannak a rukik, ott van a Vidja, ott van a tavalyi e, Ruki Hachimura, Bertán szakín, szerintem fél is a festéktől valamennyire. Tehát, hogy egyikőjük sem a, a palán játéka, és ezért Westbrook még tavaly még majdnem, hogy azt mondom, hogy abban a borzalmas play is uh, tudott ilyen téren jó lenni. De, de előtte az alapszakasz végén mindenképpen. És kiosztásból pedig egész életében azért elég jól megélt, és ez meg szintén nagyon jól lett ugye a bertán Széknak, meg akár Bertl is. Szóval emiatt én nekem ilyen szakmai kérdésből is jobban tetszik ez, még a másik oldalról pont az nem tetszik, és pont a, a, a szakmairól védhetőbb, hiszen volna ugye jobba dobása, mint Westbrooknak, és bár valószínűleg meg fog kopni a belbetörési képessége, de Harden-ék azért amilyen széthúzzák a pályát, hogy tud érvényesülni, viszont ott pont a pályán kívüli dolgok nem tetszenek, mert hogyha azt mondjuk, hogy Westbrook egy kemény följátékos, legalább róla lehetett mondani, hogy Harden-nek Spanya. De ugye Wall azzal a billá se tudott kijönni, aki az ő rúkia volt, akivel együtt kerültek az, az NBA-be, és akkor hogy fog ki jönni aki nel aki összeveszett a Chris paul világi már most már Facebookot se bírták elősen egymást, tehát akkor mi lesz itt a vol harden kémia, én szerintem nem túl sok jó lesz ebben a kémiában, mert lehetne mondani, hogy persze biztos volt, most így a két év sérülés után megtért, de hát a két év után az első mondat az volt, hogy légy szíves, cseréljetek már nem, tehát hogy Ez lehet, hogy egy kicsit hívábránt, hogy ő majd most visszatér, és kevésbé lesz az a kemény fejű játékos, mint ami volt
0: az előtt. Ó, de közben azt is vett figyelembe, hogy szerintem a Houstonnak konkrétan semmi választása nem volt. Tehát, hogyha meg akarták menteni az arcukat, úgymond, a két másik csapat, akivel egyáltalán szóba hozták őket, illetve három, de a sárlott az ugye hamar kiesett, szerintem a draft után egyből, tehát akkor maradt a New York, akivel ugye elhaltak, elcsendesültek a tárgyalások, illetve maradt a Cleveland, akivel pedig szerintem valószínűleg ott haltak el a tárgyalások, hogy, hogy lehet, hogy a Kevz nem akart még Sexton szintű játékost sem adni. Na most most viszont mondhatod azt, hogy hát kaptál egy sztárt, igaz, sérülésből jön vissza, de egy sztár, és kaptál egy first picket is. Tehát, hogy nem hiszem hogy névleges értékben, és értem én, hogy nem erről van szó valójában, de nem hiszem, hogy névleges értékben bárki hajlandó lett volna ennél többet adni Westbrookért, és ez is úgy hangzik, mint a Washington tulajdonossa leszólt volna, hogy igen, ezt csináljuk. Tehát ez is egy, ez is egy picit olyan, olyan Washington move, amiben akkor sem akarunk tankolni, és, és már pedig egy Westbrookot meg kell szerezni. Szóval én ezért gondolom azt, hogy Houstonnak nem volt annyira választása, nem tudom, zalita, így, hogy látod? Hozzátéve azt, hogy te nem tartottad annyira valószínűleg még ennek a cserének a megtörténését sem, ha bár egyetértettél velem abban, hogy mind a két csapat számára magyarázható.
2: Ugye olyan hírek jöttek a campből, és most nem a játékosok kempéről beszél, hanem a Rockets campből, a vezetőségtől, hogy rendben vannak azzal, hogy egy kínos hangulatba kezdjék el a az edzéseket, az alapozást. Aztán jött ez a lehetőség, és is valamiért úgy értékelték, hogy, hogy rendben, akkor húzzuk meg. A nagy talány amiről nem beszéltetek, a, szerintem a volt részét nagyon jól kibeszéltétek, nem nagyon tudnék hozzátenni semmit, de a nagy talány számomra az, hogy ez mit jelent Harden számára. Tehát most ez a csere, azt jelenti vajon, hogy Harden mellé odorakunk egy olyan játékost, akinek már nincsen státusza, és, és akkor megint nyomunk egy, ami talán a 2016-os hetes szezon volt, amikor odadtuk a Harden kezébe, labdát, és akkor még ugye CP friss úgy volt ott, ha jól szám, az első évében, hogy nem volt olyan nagy usage, rétje, és 65 győzelmet számlált ugye a Rakica szezon végén. Ez következik, vagy ez valaminek az előszele? Nem tudom. Mondjuk az érdekes, hogyha, hogyha újjáépülés lenne, volna elvileg még hosszabb is a szerződése, mint, mint Facebooknak, nem?
0: Ne, Ugyanannyi.
2: Ugyanannyi. Akkor Igen. mondjuk a szempontból nincsen különbség. Igen, akkor mégis lehet, hogy ez nem lehet hogy ebben nem tudunk levonni ilyen szempontból következtetés, mint jelent Harden-re. Lehet, hogy megpróbálják, lehet, hogy ez csak az első dolog volt, az első megmozdulás. Az azért szerintem elég valószínű, hogy ha nem teljesítene jól a Rekit, hát akkor a csere határidő fele nagyon-nagyon kellene figyelni. És egyébként nekem van is már egy ilyen sötét ló potenciális destinációm harden számára, Denver meg szerintem rovalt jó lenne. Ja, mert Én akkor egy MPG-dbe tudnánk dobni. MPG, meg szerintem nagyon-nagyon meglepő jó dolgok súlyhatnének ki abból, hogyha Hárden-t összepárosítanánk Jokicssal. Nyilván felvetne egy csomó kérdést, ugye kiveszik valamennyire Jokic kezéből a labdát, de ugyanakkor meg mégsem, mert Hárden. Alulértéket értékelt játékos, én el tudom képzelni, hogy ők, ők meglépnek valami nagyot, rengeteg jó trédeszetjük van.
0: Hát, hogyha fogadnom kéne, akkor, tehát ha lesz hárden akkor én szerintem ha, ha nem kell most, hanem csak később, akkor lehet, hogy Simonsért fog menni hárden. Nagy, nagyon csodálkoznék rajta, hogyha Mori nem akarná odaadni Simonszt, akár hárdenért, de, de majd meglátjuk, illetve nyilván a Toronton áciakám még, aki fiatal és sztár, tehát, hogy, hogy még, még az egy ilyen, ilyen lehetőség. Amiről viszont nem nagyon volt eddig szerintem suttogás, úgyhogy, és én nem is tudom, hogy ezt akarnám, mert őszintén szabadonott a de na mindegy, hát ilyen kaliberű fiatal stárok jöhetnek szóba Hardenért, és, és persze ezzel újra lehet épülni, de azért ne felejtsük el, hogy a Houstonnak most egy jó ideig nincsen saját pikja, és ez mondjuk probléma. Tehát, igen, a mostani odaadott Pikjúk az azt hiszem top 4 védett, úgyhogy, ha most nagyon akarnának tankolni, akkor most rögtön kellene elcserélni Hardent, és ráadásul ne is jöjjön olyan játékos, aki, aki miatt nem tudnak betankolni a legaljára. És így ez a top 4 azért is netces, mert a legrosszabb csapat vagy a ligában, az új latteri szerint, akkor is még lehet 5 simán. Tehát négyen, még négy, négy csapat még bejöhet eléd. Viszont, ha már nem tud rendesen tankolni arra a Rakitsz, akkor én is mindent megpróbálnék. Hárdennek még van bőven a szerződéséből, úgyhogy. Ja, ja ez, ez, ez amúgy teljesen nem csak érdekes, hanem, hanem egy kicsit is lehetetlen helyzet is a Houston előtt, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy birkoznak meg vele. Bárki bármit még itt a Vol-Wesbrook cseréről?
1: Én csak annyit jegyeznék meg, hogy én ugye Twitteren is sok embert követtek, úgyhogy fogalmam sincs, hogy kinél olvastam, de talán szerintem megbízható ember lehetett, de tényleg nem tudnék biztosan de Én úgy hallottam, hogy egyébként Hardben nem. Elégedett ezzel a cserével, és ez nem változtatta meg abba, hogy ő szeretne menni. Ami nem feltétlenül hangzik jól, és amit még akartam mondani, hogy amit most mondta, ugye Gábor, hogy Gábor, hogy nekik úgy kell visszakapni értéket, hogy az ne roncs Tehát azért hát, hogyha úgy adod el, hogy nem kapsz érte egy már sztár státuszban, vagy legalábbis mindenképpen sztának kinéző fiatal, akkor ez egy szarcsere. Igen, az, az, az a a baj. Baj. Nem tudod itt hát úgy elcserélni Hádent, hogy abból normális tankolás legyen. Tehát akkor az egy rossz én hogyha csak pikeket kapnak érte például.
0: Közben most élővel szeretnék beolvasni egy Hoops hype pepos Itt a Wash, mondja az egyik keleti konferenciás, ha minden igaz igaz igazgató, de szerintem akkor egy GM-et érthetünk mind a két csapatnak szüksége volt erre a cserére, Washingtonnak fel kellett adnia egy pikket, mert volnak nagyobb a injury history vagyis a, a, ugye a sérülései az elmúlt évekből, és nem játszott két évet, de egyébként mind a két csapatnak meg kell. Tehát ez, ez például egy vélemény a keleti konferenciából,
2: az egyik GM-től. Az ugye azt jelenti, hogy, hogy egy, egy, egyenlő senki nem nyerte meg a cserét. Igen,
0: igen, igen, bocsánat, ezt meg jól nem mondtam be az elején, de igen, mert ez az, amikor elkezded angolul felolvasni, aztán már fordítasz. És
2: <gül> Fun fact, Westbrook lett egyébként az első MVP, akit egymás utáni off-szízenökben elcseréltek. Tehát ő minden idők első MVP akivel ez megtörtént, hogy egymás után két egyet cserélték. Sokat mondó.
0: Na, jó, akkor viszont mi menjünk át egy olyan hírrel az első csapatunk az a Los Angeles lakers hogy az elmúlt napokban mind LeBron James hosszabbított, ugye egészen addig amíg a most már 38 éves szabály engedte neki, mert ugye volt ilyen 36 éves szabály, hogy nem lehet hosszú távú szerződést 36 éves kora mögé, most ez 38-ra kilett tolva ugye Chris Paul 6 ennek megfelelően James hosszabbított két évre, illetve Anthony Davis pedig 5 évre hosszabbított. Lebronnak ez két év alatt 84 milliót fog érni, Anthony Davis pedig 190
2: milliót fog keresni 5 év alatt. Egyébként 85 millió, szóval még szegény Lebront meg is károsítottuk 1 millióval.
0: De ez azért megmutatja azt, hogy a Los Angeles Lakers ezt a mostani bajnoki formát megpróbálja a következő években újrafuttatni, megy a szekér Lebronnal, ameddig megy, és közben pedig volt egy olyan off-season, ahol mondhatjuk azt, hogy kicsit fiatalodtak, és talán erősödtek. Legalábbis én, én nagyjából így, így fogom fel, és pont ez az érdekes benne, hogy azért KCP, Schröder tök jó korba vannak ahhoz, hogy a következő négy-öt évben még ennek a, a bajnok esélyes csapatnak a tagjai lehessenek, és folyamatosan meg legyenek hosszabbítva. Ugye KCP egész normális szerződést kapott ilyen szempontból három évet, Gergő, mint lékos hogy tetszett neked ez a idézőjelben nyár?
1: Alapvetően én belégedett vagyok, mindenképpen, sőt, én úgy gondolom, hogy ez egy kifejezetten sikeres nyár volt. Ugye még egy e, roster helyet kellene felátölteni, akiket egyrészt, aki szerintem szóba jöhet, az, e, hogyha kicsi kicsit vásárolnak akkor fitben is jó lenne. Ha ez nem történik meg, akkor én akiket szeretnék, az vagy a Jordan McLaughlin, a minnesota Az egy jó vagy...
0: játékos. Igen.
1: Tavaly volt a en ugye? Igen, uh-huh. igen, igen. Vagy pedig um, én divány, 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 dead one adnék. Egy lehetőséget, mert bár nagyon nézett ki, főleg tavaly, azért egy jól triplázó, jól védekező magas volt előtte, úgyhogy én például neki adnék egy lehetőséget a veterán minimumon. De ez igazából már valójában részletkérdés, hogy itt a rényeges rész az a Harold Schrödel, Wesley Matthews 3-asnak a megszerzése volt, akikkel én tényleg teljesen elégett vagyok szerintem azért ők. Ugye ja, meg volt, kihagytam, szóval a 4 négyen azért upgrade a tavalyi csapathoz képest. Nem mértek egyet azokkal, akik a védekezést annyira féltik, valamennyit visszaesett, ez nyilvánvalóan megtörténhet, de cserébe a támadás fog javulni, hogy ez nem igazán okozzon problémát. A, a védekezésben pedig, hát igazából, hogyha azt nézzük, tavaly egy kuzmát is el tudtak bújtatni, az képest például erről még jó védőnek is számít, legalábbis, hogyha a, az igazán komoly adversatokat nézzük. És amit pedig nagyon fontos kiemelni, az tényleg az, hogy egyszerűen, és ezt már nem mondtam az FAF-ték is, úgyhogy nem feltétlenül ismétlem magam, hogy támadásban iszonyatosan nagy terhet vehetnek le LeBron james és Anthony Davis-nek a válláról, akiknek erre szükségük van, egyiknek a kora, másiknak a sírvékenysége miatt. És azért ez egy olyan, olyan ö, szezon lesz, ahol, ahol, ha jól tudom, és jól számolok, akkor szerintem még nincsen schedule, lehet, hogy mire kijön, hogyha lesz, de szerintem két naponta így játszani fognak a csapatok, úgyhogy nagyon kell az, hogy tudjanak ők pihenni, és tudjanak pihenni a rájátszásra, úgyhogy én, én emiatt ezt nagyon fontosnak tartottam, és nagyon jó dolognak tartom, hogy ennyire előre mentek, már a védekezése szerintem megfelelően tudja pótolni azt, amit a Dwight Howard Javel meggyi páros hozott, és Mark Gesson-nak pedig szintén, ami szerintem egy nagyon érdekes dolog lehet, hogy mind Anthony Davis, mind Montrose Howard, mind LeBron James-t ki tudja szolgálni szentel pozícióval, ami például a tavalyi támadásban teljesen hiányzott ugye a Lakers-ből. és akkor még egy utolsó mondatként pedig hozzátenném, hogy Frank Vogel, Eddig ugye 8 szezont töltött el eh, edzőként az MB-ben, ebből 4 szezonban sikerült neki top-5-ös védekezést összehozni. Úgyhogy én nem ilyet is azt mondom, hogy, hogy én azért nem féltek egy vóga csapatot ezek után attól, hogy, hogy nagyon messze ez a védekezés.
0: Dragadjuk meg, akkor ezt is így menjünk tovább. Zoli, szerinted védekezésben hol végezhet ez a légkörsz? Meg lehet-e ismételni a tavalyi
2: top-5-ös védekezést? Szerintem mindenképp, és szerintem nagyon-nagyon jó lesz a, a Gasol csere. Én azt várom tőle, hogy a tavalyi 26 perchez képest még egy picit levigyék a játék idejét. 22-23 percet lesz szerintem pályán és úgy, én úgy oldanám meg a rotációt, hogy herrel nyilván játszana 27-28 percet is akár, tehát ugye ők ketten a 48 percet elviszik, hogyha 23 percet játszik Gasol, akkor, akkor játszik ugye 25 percet Harrell, lehet, hogy az kevés, szóval lehet, hogy még, még inkább levinném Gasol játék Már herel ugye játszhat erőcsötár poszton is, és azzal együtt meg lehetnek ugye 30 plusz, és a crunch timeline-amban szerintem Gasol lesz bent mindenképp, ugye a floor spacing az nagyon-nagyon jó lesz, akár five autót is játszott majd, például mondjuk egy, egy LeBron, Schröder, KCP, Anthony Davis, Margassol line-up, tehát LeBronnak borzasztó sok helye lesz betörni, Anthony Davis ugye befut az áliupokra a pick and roll játékból, és hát ugye Margassol egy, egy legit floor spacer big man ami tavaly szintén nem volt a Lakersnek a, a center poszton, kivéve nyilván akkor, amikor Anthony Davis volt a center, de így most ketten is akár fel lehetnek majd együtt, mert Gasol azért, azért tavaly is 38 kal triplázott az alapszakasz belőtte, való években is ilyen 35-36% szinten mindig megvolt, és ilyen 3-4 kísérlettel, úgyhogy ő azért nagyon jó triplázó lett, még ha tudjuk azt, hogy eléggé hot and cold típusú triplázó is a play-offban. Sődertől azt várom, hogy Picit azért visszábegyem, az arcából, ugye ez a minapi nyilatkozata, az nem feltétlenül tetszett nekem. Azért LeBron és, és Anthony Davis mellett, egy olyan veteránnal, mint amilyen Margassol is, neki neki azért fejbe ott kell lennie, sőt, de hajlamosan, hogy mentálisan időnként kikapcsoljon. Itt ezt most nem teheti meg, ott lesz azért Wesley Matthews is egy nagyon jó, jó jelenlét szerintem a padról, aki, akinek szintén nem kell majd megszakadni, olyan ilyen 18-20 percéket is játszhat az is bőven elég lesz. Herel, herel számomra az egyetlen kérdője, mert az ő szerepe szerintem nem lesz akkora, mint, mint ami erre ő számít, és mondom, a legjobb záró lájnapjaiban nem lesz ott a Lékelsznek. Ez számomra kérdéses, hogy ő ezt hogy fogja kezelni, de hát hogyan kezelhetné? Megint csak Lebron, AD, Gasol, Wesley Matthews fog mellett egy bajnokcsapatban, szerintem be kell csuknia a kis száját és, és csinálnia is beállni a csapatba.
0: Igen, egyébként az érdekes, hogy azért ő a Clippers záró lánylapjaiba sem mindig volt benne, annak ellenére, hogy így Rivers hihetetlenül szerelmes volt bele, tehát talán, talán ezt el tudja viselni, illetve, hát szólné én a kapcsolatban nem lennék még ennyire se bizakodó, bár az egy nagyon jó érv, hogy most tényleg sokkal kevesebbet kell majd játszania, lehet, hogy csak 15 20 percet meccsenként, és ez segíthet, de egyébként Gasol teljesen vasdap, és tényleg Nőrsz rendszere kellett ahhoz, hogy, ő, hogy ő úgy tudjon pályán maradni, hogy még mindig pozitív legyen. Most kevés volt a pihenő, ugye a Raptors is viszonylag sokáig jutott a Babel-ben, úgyhogy, úgyhogy én Gasol-lal úgy, mint egy extraként számolnék a lékezd helyébe, hogy ha tud hozzátenni, akkor tök jó, ha nem, akkor nem, de de nagyon meglepődnék, hogyha ő még egyszer feltámadna, vagy még jobb lenne, az fontos lesz, hogy 15-20 percnél többet ne játszom mert senként, ez kétségtelen. Illetve amit még így a légörszel kapcsolatban akartam mondani, hogy nem csak a védekezésük az, amit tarthatnak, de szerintem a támadásuk is, és ez nagyon érdekes, ugye Gergő mondhat, hogy támadásban talán még jobb is lehet ez a csapat. Én nem gondolom, hogy. Tehát a James ball nak megvannak a sajátosságai, minél jobb triplázókkal rakott körbe például, annál jobb lesz az offenzív ratinget, de nyilván a, a domináns magas ember is számít, akinek be is lehet adni a labdát, meg popolni is tud, ez megvan Davisben, tehát ez teljesen oké, és de csak a támadást veszem, akkor, akkor ugye ez Kevin labval is tök jól működött. Nem, nem gondolom, hogy jelen, ilyen szempontból jelentősen javult mondjuk a tűzereje a Lakersnek. Persze, hogyha bele látjuk vezni Matthewsba, hogy megint hoz mondjuk egy 40 os szezon, nem tudom, hogy hozott-e, vasszem, igen, talán még Dallasba. A visszatérése óta talán egy ilyen ö, ö, szezon már hozott, Vagy vagy hogyha belelátod azt, hogy Gasol majd dobálja a triplákat, vagy hogyha belelátod azt, hogy nem tudom én, Kárúzóból meg KCP-ből hirtelen elite shooter lesz, de ezek azért nem valószínű dolgok, tehát én azt mondanám, hogy nagyjából ugyanott van a Lakers, viszont abban egyetértek, hogy sokkal-sokkal mélyebb lesz így a keret, és ez hatalmas előny lehet. Hogyha James tud pihenni, és az alapszakaszban talán mondjuk nem is játszik back to back vagy... Nem tudom, én legalább egy 10 meccset kiül ebből a 72-ből, az aranyat érhet a légkörsznek, úgyhogy ilyen szempontból tartom én is erősítésnek azt, ami nyáron történt.
1: Én meglepődnék egyébként, hogy a James sokat igenne, már pedig azért, mert ugye itt ez a Carrial Dubart félelek volt, ez biztosan egy nagyon érdekli. Ugye ez a legjobb jel az volt, hogy tavaly az utolsó meccsen, ő kiállt a harmadik sorral is játszani egy 20 percet, csak azért, hogy az én szerezzel pontokat, tehát ezt így. Nehéz elvitatni. A másik uh-huh.
2: minket, hogy hogyha közzevelködtök, az MVP-cím. Tehát most nagyon-nagyon jó esélye lesz MVP-t nyerni. Hogyha nagyon okoskodnék, akkor azt mondanám, hogy, hogy akár közte, és, és mondjuk Luka, vagy Jokics között dövett el. Ugye Jannisnak biztosan nem fogják odaadni. három hát, nagyon nézzük ki. Igen az MBP címre is rá fog menni. Hogy, hogyha már játszik, akkor biztosan. Ha, ha nem játszik az elején, akkor viszont tényleg egyértelmű, hogy nem áll még készen úgy a szezorra, és inkább akkor eltolják januárig. Igen,
1: ezek a csodban, én, amit akartam mondani, hogy bár ugye mondtam, hogy a Bédeket is ennyi nem fog összeesni. Szerintem a mostani légyköszön az alap ebből kiindulni, nagyon furcsa lesz egyrészt a kevés pihenő miatt, másrészt ugye azért, mert szerintem Harrell és Schröder a szerepe az alap lesz igazán nagy, uh-huh. és harmadrészt pedig azért, mert ez egy általános dolog szerintem, hogy egy, egy olyan csapatnál, ami igazából azért veteránokon is alapszik, hogy a, hogy a, hogy a bajnoki cím után kicsit visszavesznek. Lebron csapatait ez pláne igaz volt, tehát a, az eddigi mind a három bajnoki címénél volt egy óriási visszaesés a jövő évre a csapat védekezésében. ja a az a clibbern volt, ahol bármár akkor sem voltak elit csapat, mikor bajnokok csak top 10-es defense oztak, utána már a következőben a 21. helyre csúsztak vissza. Tehát eh, akkor, és igen, maga...
0: Azt mondod ezzel, hogy, hogy azért látsz magad előtt egy ilyet, hogy ezt a defense még sem mégsem tartja a légersz, annak ellenére, hogy elvileg tarthatná?
1: Én meglepődnék, hogyha ha top 5 lenne. Szerintem így a tizedik környékére vissza fognak csúszni, viszont én úgy gondolom, hogy a támadásban ezt tudják majd úgy hozni, hogy, hogy igazából ez ne, ne látszódjon meg nagyon mondjuk a csapat eredményességén, mm. és a csapat győzelmi számen. És amit én még akar, ki akartam emelni, az az, hogy nekem amiért tetszik ez az off season, az az, hogy ugye talán két legnagyobb vetítése a, a szezonban a Lakersnek, az a Clippers, és a Denver. Még a Dallas nem venném ide, nem tudom, hogy ezzel megsértődik-e vagy sem. Um, még, még nem, még nem még sértődöm. Nem. Jó, 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 rendben. És amiért nekem ez tetszik, az az, hogy, hogy a Wesley Matthews gyakorlatilag egy olyan ember lett, aki Kovály Lenőrön e, tud hatékonyan védekezni. És ez például tavaly nagyon hiányzott a légközből, a Clippers szállni párházban, bajban is lettek volna, mert valójában csak LeBron tudott rá, tudtad tavaly normálisan ráállítani, mert Grint és KCP agyonverte, azért Davis nagyon, tehát jól, jól tud védekezni, de, de azért már a magasabb különbség és a skiaset teljesen más lenne. Viszont Wesley úz, hagyományosan jól szokott szerepelni Kovály Lenőrön ellen, és ezért én, én, én neki emiatt is nagyon örülök. Míg a másik oldalon, hogy ott van Jokic, amikor elment ugye Dwight Howard, akkor azért kicsit mindenkinek felmerült, hogy azért az ő nagy teste az kellett ahhoz, hogy Jokicsot, ha nem is végig egy meccsen keresztül, de azért arra a 10-15-20 percekre ki tudta zökkenteni a, 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 a kényelemből. És ezért örültem annak, hogy jött Marge, szóval, mert őróla is el lehet mondani, hogy nem annyira atletikus, mint eddig, de szerintem pont az ilyen, nagy darab, inkább fizikumú, fizikumból és seggelésből, betartásból élő centerek, mint amilyen azért jó kicsis a passzjátéken kívül, ott azért még Gasol meg tudja őket tartani, és ezért jó az, hogy jött Gasol, és jött vezény mert a két legnagyobb ellenfél ellen is van egy, egy, egy potenső idő a legnagyobb sztárok ellen.
2: Hm? Ez tök jó. Én is azt gondolom, hogy meccsapok szintjén ugye sok oldalúságban, ami nagyon-nagyon fontos a play off lehet, lehet, hogy fejlődött a össze. de nyilván ehhez tényleg az kell, hogy olyan bőven 30 túli veteránok összetudják szedni magukat, és jól teljesítsenek, és erre azért soha sincsen garancia, és egyébként Lebronnál sincsen garancia, hogy, hogy nem lesz egy kicsi visszaesés. Nehezen tudnánk elképzelni, mert fizikailag nagyon-nagyon vigyáz magára, de, de sérülés, bármi, azért mindig közbe jöhet. 35 éves, 36 lesz most egy pár nap múlva, 20 nap múlva, úgyhogy én nagyon remélem egyébként, hogy, hogy még láthatjuk őt nagyon sokáig magas színvonalon játszani, legalább még ugye ezt a két évet nyomja le ilyen MVP formában, és aztán esetleg utána eldöntheti az utolsó évében, hogy melyik csapathoz megy. Hát ha a fiával, fiával együtt játszani, ugye nem tudjuk még, hogy Broni Mennyire lesz jó, és, és akár középiskola után egyből átjöhet-e, akkor az azt jelenteni, hogy ugye most lesz a 20-21 szezon, 21-22, 22 összeg jöhetne elvileg az, a, az NBA-be, hogyha nem megy egy egyetemre.
1: 23 hmm? összen jöhet. Három összem? Igen, 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 azért is tart addig a, a szerződés. Még két dolgot elmondanék, ha, ha nem bánjátok. Egyrészt azt szeretném, hogy felhívna figyelni, hogy talán lehet rá is figyelni. A légkörszakírók nagyon dicsérik, nyilván ez, ez nem feltétlen jelent olyan sokat, de THT, tehát Telen Horton-Takört. Jó, mondom a nevét, ugye? Telen horton nevét. igen, igen jó. Okay. Okay. Nagyon dicsérik a léka szakírók, emlékeznek, fogják meg is akarják ne- neki adni a lehetőséget. Ugye tavaly a Just Another series amilyen, amilyen hozzáállással beállt, azt szerintem mindenkit nem tetszett, egy olyan játékostól, aki az alaszakaszban se volt nagyon benne. Úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mi tud hozni. Azt tudni kell róla, hogy a srác egy igazi gibon, tehát hogy így állva a széphőfűzőjét. Úgyhogy én őrel leszek kíváncsi, mert, mert tényleg jókat olvastam róla, hogy kicsit már be is hittem, hogy ő, ő tud faktor lenni az idei légközben. Illetve amire még ki akartam térni, az ugye ezek a szerződés hosszabbítások, ami most ugye mind a megtörtént. Egyrészt az, hogy, hogy Davis ugye szerintem furcsa volt ez az öt év, már csak azért is, mert Aláírhatott volna 2 plusz 1-et, és akkor két év múlva 35%-os maxot írhatta volna rá, ami ugye gyakorlatilag a, a, a szupermax legyen értékű.
0: És ráadásul De... a növekedhetett volna vissza a sapka, és akkor alapból egy sokkal nagyobb szerződést ír alá. Tehát, igen. Úgy van.
1: Igen, ugye a projection alapján ott akkor egy már 700 milliós sapka lenne, és ez azt jelenteni, hogy már abban az első évben is 3 milliót veszik, és aztán így tovább, összességével már 10 millió forintot, forintok, már megint hülyeségek dollárt már ugye önmagában a projection alapján elveszít. Viszont ugye a másik oldalról azzal, hogy LeBron is meghosszabbította a szerződését és előre aláírt, Én nekem csak annyi vetődött fel, hogy ugye mindketten Rich Paul, uh, alatt vannak, azért ők eléggé benne vannak az NBA-nek a pénzügyeiben, bennem azért ezt felvetett némi kérést abból, hogy, hogy én nekem úgy tűnik, mintha ők nem nagyon bízának abból, hogy itt a sapkatélet fel fog menni, és inkább azt mondták, hogy akkor jöjjön az a biztos szerződés és aláírás, úgyhogy de ez, ez azért szerintem kicsit ebben az irányban elgondolhatatja az embert. Még a, a másik, amit pedig akartam mondani, hogy ugye volt itt nagyon sok János én is mondtam, mert tök logikusan hangzott, szerintem. Ugye Lebron most nem mondott le, pedig nála már egy pékát az magyarázható lett volna a jövő nyáron. hiszen ha most belegondolunk abba, hogy 2023 ban 38 évesen fog 45 milliót keresni, akkor az még Lebron-nál is kicsit szájhúzogatós, de, de, de ugye végül is nem, nem, nem volt pékát, ennek ellenére, hogyha nagyon akarnák, akkor ugye jövőre össze tudnak spórolni egy maxnyi Janisz helyett. Ehhez ah, ugye az kell, hogy KCP-t elvoltolják a semmiért, a kérdés az, hogy ezt akarják-e, Janice akarja aláír vagy sem. De amint mindenképpen kiemelnék ezzel kocsab, az az, hogy, hogy jövőre mindenképpen lesz még helye a Lakers-nek. És utána pedig, amikor LeBron kiarekszik, akkor lesz egy óriási lejárója a Lakers-nek. és ez azért fontos szerintem. Mert akkor Anthony Davis köré tudnak egy rit- ritult csinálni, mikor LeBron azt mondja, hogy jó, akkor ő befejezte. Mert ugye az ő óriási szerződése az egy olyan nagy szerződés az a 45 millió, amit utána úgy kell elkölteni, hogy már nincsen játékosa, Tehát te 45 millióból egy nagyon szép ritualt tud majd csinálni a egy ilyen szempontból ez egy ma kvázi jól játékos, mert ott tényleg fel fogsz valadni egy óriási nagy cap room. akkor ha a elmegy. És akkor még egy utolsó gondolat, hogy szerintetek, hogyha Brony jó lesz a Kozépiskolában is továbbra is esetleg, hogyha meg kellene az egyetemet akkor ott is, Üm, és mondjuk ő egy top hármas, pikk, kicsit mögötte, akkor mennyit számíthat majd az, az első helyen húzó csapatnál? Igen, hogy ott lesz egy még nem túl vázlat Lebron mondjuk, és ott van egy tehetséges, de nem feltétlen kiemelkedő, nem top-hámos tehetségű broni. hogy szerintetek akkor a GM mit fog mondani, hogy inkább kihúzza bronit a t a médiajáték szerint meg, hogy idehozza a Bront, meg megögyjön ez az apa fiú csapat, vagy pedig azt fogja mondani, hogy hát nem ő inkább, inkább a tuti egy per egyet viszi, szerintem az egy nagyon érdekes dolog lesz, és akkor még majd megjelenik Rich Paul is ott a, a menedzsment környékén. Tehát, hogy az, az egy nagyon érdekes draft lesz, hogyha tényleg így alapul ez az egész.
2: Aha, aha. Én egyébként én abban sem biztos, hogy Bronny feltétlenül akarna majd együtt játszani az apjával, mert visszafele sokkal inkább látom azt, hogy, hogy Lebron nagyon szeretne a fiával együtt játszani. Azért a fiának nem biztos, hogy, hogy annyira jó lenne az, hogy az apjával játszik egy csapatba. Attól függ, ha, ha Bronny tényleg nagyon-nagyon jó, és, és mondjuk top lottery pick, akkor az úgy szerintem megint más, mintha mondjuk Andraft-ként kerül be egy csapatba, vagy mondjuk a második kör legvégén. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos lesz, hogy menj, hogy tud majd hogy fejlődni Brónia a következő két-három évben.
0: Na, ö,
2: elkalandoztunk. Még egy
0: kérdés. Ö, most mi lenne az olyan optimális kifutás, amit egy tippszintjén szintjén vállalni? Én azt mondom, hogy a légkörsz második lesz nyugaton, nemes egyszerűséggel azért, mert szerintem főleg az elején igenis többet fognak pihenni, egészen megújult a csapat, kicsit össze kell szokni, és nem hiszem, hogy még egyszer ennyire egészséges évet le tudnak hozni, mint a tavaly. Úgyhogy ezért azt gondolom, hogy ott lesznek folyamatosan a tűz közelébe, de lesz egy csapat, aki egy nagyobb boomot tud bemutatni legyen az a Clippers, legyen az a Dallas. És ezért egy második helyet tippelnék be. Geri?
1: Alapvetően én is úgy gondolom, hogy nem feltétlenül lesz, meg az első hely idén is. Második, halmedik helyet mondok én, és azért nagyon nem fognak lecsúszni, szerintem legalább. El...
2: Hm? Én azt mondom, nyilván kicsit gyáván, hogy top négy, és, és nekik tök mindegy, hogy elsők vagy negyedikek, ezt, ezt viszont abszolút hiszem. Még gondolkodom, ki, valószínűleg a Clippers fogom egyébként az első, helye, első helyre betippelni, ezen már úgy, ezt már úgy eldöntöttem az elmúlt napokban, szerintem ők úgy fognak reagálni erre a leégésre a playoff második körében, hogy, hogy elég erősen kezdenek, és nagyon nem motiváltak lesznek, hogy nálam ők nyerik meg az alapszakaszt, és meg, meg tényleg négy csapatot is el tudok képzelni, négy-öt csapatot a a lakers mindenki mindenképp oda tudom képzelni, a nagets nyilván, nem akarom kimondani, de talán, talán a mavericks is, bár nálam még azért kicsit kérdőjelek vagyunk, nem vagyok abban biztos, hogy egyértelműen végig ott lehetünk a, a közel, a, közel a top 3-hoz vagy a top 3-ban. Úgyhogy ha nem kéne most akkor harmadik helyre rakom a légkörst, de csak azért, mert szerintem nem fogják, szerintem sem fogják véresen komolyan venni az alapszakot, lipers komolyabban fogja venni, a negitnál pedig várok annyi belső fejlődést, hogy, hogy oda kerüljenek, és akkor így lehet, hogy nem tudom, Mavericks-et negyedik helyre rakom, de azt a leti megfordítom, még majd nem tudom. Uh-huh. Harmadik helyre bánám a Mavericks-ot valahogy így.
0: De akkor a komolyan veszi, az most az elsősorban nem azt jelenti, hogy a meccset hanem azt, hogy szerinted most a clip fog kevesebbet pihentetni, és a Lakers fog többet?
2: Nem is feltétlenül, hanem, hanem amikor, uh, amikor Kavály nem fog nyilvánvalóan 58-60 meccset játszani a 72-ből, szerintem 55-öt fog, és viszont amikor meg, amikor pályára lépes, amikor, amikor ott lesz mindenki a csapatban a Clippersnél, akkor na, inkább azt mondom, hogy sokkal koncentráltabbak lesznek.
0: Vagy motiváltabbak. És, Aha.
2: Igen, és akarják szerintem az alapszakasz győztes pozíciót is, ezt te meg kiderül. De, de én így ezt várom. A Lakersnél szerintem nem feltétlenül lesz kimondott cél. Aztán ha nagyon összeél minden és nagyon jók, akkor nyilván. De, de összességében azért azt gondolom, hogy ne, nagyon nehéz megtippelni most tényleg nyugodtot az elejét is, Hát nem beszélve a közepéről, meg, meg ugye az 5-től 8-ig, vagy 5-től 10-ig, az egy teljes horror lesz, úgyhogy betippelem a ezt akkor a harmadik helyre.
0: Mm-hmm. Jó, ezért kezdtem, csak, mert viszont LeBron csapatok leszarom kosárlabdát támadásban, még soha nem játszottak, és főleg LeBron nem. Tehát, hogy ő, hogy is mondjam csak, nem, nem tud válvonogatva kimenni alapszakaszmeccse meccsese. abszolút, és se ő, se Anthony Davis. Tehát pont, pont ezen gondolkozok, hogy védekezésben viszont... Hát, ha a Davies-től nem is láttunk még ilyet, Lebron-tól már bőven, úgyhogy, úgyhogy még ennyiben egyet tudok érteni, és a clippersnél azért ez, ez, ebben nagyon sokat számíthat majd a motiváció valóban. Na akkor menjünk át keletre, és nézzünk rá a Cleveland Cavaliers együttesére, amelynél azért Kobe Altman uralkodása óta nagy baromság nem történt. És <gül> igazából ez a, ez, az, ez a felütés az azért ö, jó szerintem, mert tulajdonképpen most se csináltak szinte semmit. Megint csak egy tankoló év után vagyunk, amikor is az ötödik helyen ennek eredményeképpen egy nagyon-nagyon-nagyon jó védőt húzott ki a Cleveland. És nekem egyébként nagyon tetszett az is, hogy dotszont felszették a, a szabadügynök piacról. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi változás van a Cleveland keretében, nagyjából. Hát most ez a Javal megjérkezés, meg ilyenek, azt, azt, azt annyira nem érzem fontosnak. És érdekes kérdéssel nyitnék akkor Gergő felét, hogy talán a Detroitot és a New Yorkot nem lehet alultankolni, de akkor ö, végül is. Semmi nem változott Clevelandben, ugyanaz lesz a cél, egy jó draft pick szerzése, nem? Tehát mit látsz ebbe a szezonba? Van egy kis boom potenciál azért ebben a csapatban, Szerinted, hogy mondjuk a keleti hátulról harmadik helynél följebb végezzenek?
1: Meg mindenképpen meg egy egyébként, ha ők most. Akár csak a play t is versenyben lennének. A hát Biztos szerintem való ügyet tankolna egyébként, ha már így mondtad. A Nixel. Szerintem ketten ők lesznek a, a, az igazán a, a keletű utolsó helyért versenyben. Ugye alig a szinten szeretem azért az o azt sz t hogy az. A, hát nem tudom, hogy milyen keletten, de egyébként igen, a clive egy egy eléggé de nem is a nem zökkenőmentes nem is ezt a szót. tehát egy eléggé semmilyen rossz volt. Az, hogy hülyeséget nem cseltek, Kobi Oltmene az utóbbi időben, nem tudom mennyire igaz az nekem a GBB közt a szerződés hosszabbítás azért több mint megkérdőjelezhető volt. Őről ugye annyit kell tudni, hogy elmegy másod edzőnek, kiforja az előtt a edzőt, majd pedig megbukik, mint edző. Tehát, hogy eddig ez a karrierje, most a harmadjára próbálkozik meg ezzel. Én nem nagyon hiszek abban, hogy, hogy ő most itt aztán megfogja báltaná a világot, úgyhogy például nekem az nem tetszett.
0: De tankmunknak amúgy nem rossz, nem?
1: Igen, tankolni nem rossz, ez való igaz. Ugye nekik most nagyon fontos lesz szerintem az, hogy a Colin Sexton, Darius Garland a duo ez alatt a 8 hónapos leállás során mennyit tudott fejlődni. Egyébként ez szerintem minden másod évesre elmondható, hogy ez nagyon sokat el fog mondani ennek a játékosoknak a hozzáállásáról, mert nekik most egy olyan obszízőnyük volt, ami gyakorlatilag senkinek nem adatott meg az elmúlt NBA játékosok közül, tehát ugye egészségesen mehettek el, azért a csapat lehetett velük, és tudtak bármennyit edzeni. Hogyha itt nincsenek komoly fejlődések, akkor az a játékosnak a, szerintem elmond valamennyit arról, hogy mennyire oda elhivatott a játék iránt. Másik oldalról megközelítve pedig azt is tegyük hozzá, hogy az idei amúgy is harmatos rookie lesznél, azért nem kell megváltást váltani, vagy várni, hiszen nekik az egyetemi szezon is csonka volt, majd most az NBA csapatok mire elkezdhettek velük foglalkozni, hát ugye az körülbelül az utóbbi pár hét, nem pedig hónapok, tehát hogy itt, itt főleg a szezon elején azért a hukiktól, még a e, jónak várta sem kell sokat várni. És akkor ugye, ami pedig a cleveland még cél lehet, az az, hogy Kevin Levott, és André Dramondot valahogy értékre váltani. Dramond lejárója nem tudom mennyire fog bárkinek kelleni, lehet egyébként, hogy ő neki egy kivágás lesz a vége, és elmehet valahova a szezon közben. Viszont Kevin most már, most már azért cserélni kellene, és most már azért az őszerződéset cserélhető is, és valahogy úgy kellene azt, azt a cserét megcserni, hogy azért használható értéket kapjon a, a, a vissza a Cleveland. Még amit el akartam mondani, ez pedig az, hogy a Clevelandről keveset beszélünk, tehát a New Orleans Pelicans és a, a Milwaukee Bucks között létrejött a trade-nek az egyik titkos nyertese lett ugye a Cleveland, ugyanis volt egy 2022-es, azt hiszem talán Lottery Protected Milwaukee náluk, uh-huh. és azért, hogy átmársul az a Drew Holiday trade, a Milwaukee box levette róla a védettséget, és hogyha janis jövő nyáron azt mondja, hogy ő nem marad milwaukee akkor a 2022 drafton az a pik aranyat érhet akár. Úgyhogy ezt még el itt mondani.
0: Ez ilyen wow, ez, ez nekem se volt meg, úgyhogy köszi. Zoli, még vissza akarok majd a Kevin Love trade-re mindenképpen térni, de Zoli a Cleveland célkitűzéseivel kapcsolatban lenne bármi hozzáfűzni valód?
2: Nem sok, a Gergő, által felvetett vonalat lovagolnám meg én is, hogy idevéve ugye Isaac Okorót is, nekik egyszerűen ki kell találni azt, hogy hogyan tudják maximalizálni a, ebben a három fiatal srácban rejlő potenciált, ugye Garland, Sexton is Okoró. Én azért főleg itt, itt Garlandra is, és még inkább Okoróra koncentrálnék, Sexton-t, én, mert azt mondom, hogy eltemettem, hogy nyilván az erős lenne egy 22 éves srácsal szemben, de, de én nem nézek ki belőle komoly karriert. A max potenciál, amit látok benne, az egy, az egy Jordan Clarkson talán, amitől én azért nem lennék annyira izgatott. Viszont okoró, akit ugye még egy fél éve, egy éve is a következő Kavai leonard hívtak. benne azért lehet potenciál. Nyilván azon a shooting fejlődésen átesni, amin a átesett az NBA-ben, ugye ő is fakezi volt az egyetemen, az szinte példátlan, és, és nem valószínű, hogy okorul bármikor elérheti azt a szintet. Nyilván nagyon fontos lenne, mert ugye kávály attól kávály jelen pillanatban, hogy, hogy nem csak, hogy jó shooter de gyakorlatilag elit shooter vált, és, és nem nagyon lehet ilyet kinézni nyilván senkiből, aki, aki 19-20 évesen nem tud még domni. Frontcourt, főleg magasembert dúó, ugye Kevin Love és André Dramond az, az gyönyörűen borzasztó, hogyha ma beszélgettünk kicsit admin erről a képzavaros dologról.
0: De ez jó ez volt
2: nem is tudnék elképzelni szörnyűbb lányapot, illetve gyermekes ember dúl tennél a mai ligában. Labot nagyon-nagyon szerettem egykoron, de hát nyilvánvalóan ő befejezte érdemi pályafutását, én azt gondolom érdemi MB karrierjét. Száf rám, mert mondom egyébként kedvelem a játékát, Dramondról ugye semmi jót nem tudnék elmondani, átbeszéltük milliószor, nem létezik, hogy ez a CEFS jó, jó lehet idén. Egy kivétel lehet talán, hogyha tényleg nagyon sokat fejlődött a, a Gergő által is egy gyakorlatilag dupla off alatt fiatal mag. Akkor esetleg meglepetést okozhatnának, de nyilván azért ez borzasztó nagy meglepetés lenne.
0: Igen, én annyit tennék hozzá, Okoróval kapcsolatban, hogyha nem is predestinálhatjuk azt, hogy majd akkorát fejlődik, mint kavai shootingban, de egyébként most már a labdakezelést is ide kéne venni, mert Káválynak az nem volt vészes, de most már egészen más szinten van ott is, és arra ráadásul sok év kellett Káválynak. Tehát igen, ezt nyilván nem várhatja az ember, de hogyha mondjuk ezek Okoró egy hasonló védő lesz, nem is píkkáváj szín, de mondjuk egyel alatta, és emellé valamit támadásban meg tud csinálni hasznosan bármit, akkor ott azért az egy három év múlva már egy egy nagyon jó játékos, úgyhogy én őt kifejezetten jó piknek gondolom az ötödik helyen, és és alig várom, hogy lássam játszani. A másik része pedig az, hogy egyetértek, hogy Sextonnak nagyjából ez a potenciája nagyon jó hasonlás neki Jordan Clarkson, viszont Garlandnak meg annyira szörnyű, annyira iszonyatosan rossz volt az első szezonja, hogy ő vele kapcsolatban meg már nem mernék egyszerűen semmit mondani. Tehát euh, még, még hogyha ha most rámondhatnánk Garlandra azt, hogy igen, ő is egy Jordan Clarkson szint. Most szintre mondom, nyilván ő nem feltétlenül olyan típusú játékos, de még ezt a szintet sem merném ugye rámondani. Tehát nincs könnyű helyzetben a Cleveland, de főleg azért, mert rosszakat húztak. És azért ez mindig szerencse kérdése is. Úgyhogy igazából ilyen szempontból a Cleveland célja továbbra is az kell, hogy legyen, hogy a drafton keresse a franchise player-t és azért a 2021-es draftra megéri tankolni, ezt, ezt már többször elmondtuk. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem jó helyzetben van a franchise, hogy nagyon nagy boom potenciál nincs benne, és egy viszonylag jó draft helyezés viszont igenis benne van. A másik pedig a Kevin Love elcserélése, hogy ö, nem tudom, hogy a Golden State csinálná-e, de Gyergő, te csinálnád a Kevin Love Wiggins cserét? Mert, mert ez valahogy, valahogy ez tűnik a leglogikusabbnak. Tehát én szerintem Lavot jelenleg Wiggins-re lehetne elcserélni.
1: Meg lenne egyébként ugye a maga pikantériája a Wiggins Cleveland játékának.
0: Bizony, meg ennek a cserének is, ami ugye egyszer már végbe ment.
1: I- igen, tényleg. Ebbe beleseg gondoltam, mint hogy pont hogy ezt rement. Viszont egyébként én nem csinálnám, nem t- nekem úgy rémlik, hogy vigyén szerződése hosszabb, de ezt mindjárt... Ah, Jó, rémlik, egy-,
0: egy évvel hosszabb vigyén hát cserébe viszont Azt ugye tudom. még mindig csak 25.
1: Hát igen, de azért neki már, már azért nehéz bármilyen komoly potenciált hoz, jósolni. És a másik dolog pedig az, hogy a Cleveland-nek, ugye ez a fiatal magja, amit én mondtam, hogy feledniük kell, és annyiból kiegészítve nem feltétlenül csak mentálisan amond el egy sokat, hogyha ennyire nem tudod fejlődni, hanem nyilván, hogyha képessége sincs meg, az is el- eléggé megálltani a fejlődést. Viszont ugye ott van Sexon, ott van Garland, ott van Kevin Porter Junior, ott van Okoró, tehát, hogy nem feltétlenül kell ezekkel a srácokkal elvenni a helyet egy Vigénszel, akinek még a szerződése is szar, úgyhogy én nem, nem csinálném. Viszont a másik oldal, és ezt már tavaly is sokszor elmondtam, hogy a Sexton Garland dóban már a draftkor sem hittem, és... Egyáltalán nem meg, meg az első évben, úgyhogy ha Kevin látnak az értékét, fel kell javítani. Ugye most, hogyha van nézem, akkor, akkor azért még van két éve a szerződéséből, még akkor is az utolsó éve talán az a legjobb, az a 28 milliós már, de ugye fel kell valamit javítani. Én azért nem lepődnék meg, hogyha ezt a duót is megbontanák, Cleveland, És ugye, amiről még beszélni kell mindenképpen, hogy Lerinászból ki kellene hozni azt az MVP potenciát, ami benne van. Ezt még muszáj hozzátennem. É-
0: én szerettem volna erre rátérni egyébként, tehát ki mentse már ki Clevelandből, nem olyan elcserélhetetlen az a szerződés, én imádnám Torontóba, hogy egy példát mondjak, nyilván most mivel hosszú távú szerződés Leninenszé és a Torontó készül Janisra ezért ez nem, nem, nem jelent semmit, de, de sok helyen
2: imádnám, úgyhogy... Hozdánk is nagyon faszel, a Billy Kólistájn helyett nem, nem tudom mennyit játszana, de, de akár nyilván, hogyha képi éppen nem játszik, amire van esély, akkor lehet, hogy kezdeni is. Időnként, Na, tudja, tehát akkor hogy...
0: kapásban most két szurkolóként megszólaltunk Zoli és én, és mind a azt mondtuk, hogy gyeren Larry Nance. Én nem, nem értem, hogy, hogy mit keres még Clevelandben, de azt hozzáteszem, hogy Larry nek az ilyen tweetjei, meg megnyilvánulásai, az ilyen ember, az nagyon durván ilyen, ilyen, ilyen csapatban gondolkozik, és ő most, most Clevelandben szerintem ő tényleg azt gondolja, hogy itt majd bajnoki címet fognak nyerni, ha nem is idén, de mondjuk két éven belül. Tehát Lerinesnek van egy ilyen fantasztikus ö, emberi oldala, hogy ő most az adott helyzetben próbál ilyen tök profiként gondolkozni, amikor felmerült egy Kevin Love trade, akkor kiírta Twitteren, hogy csak a, halott, ö, ö, csak a hullámon keresztül. Tehát, hogy Érted? A, a saját gyakorlatilag posztversenytársa, aki előle veszi el az időt, és aki teljesen logikus, hogy valahova cseréljek már el, arra egy ilyet kiír valaki, imádom Larry csak ennyit akarok mondani, és én azt remélem, hogy majd meg fog szakadni a szíve, amikor elcserélik, de egy jobb helyre cserélik ennél, ahol, ahol még esetleg nem fogja a karrierjének a prime részét, a legjobb részét, most ugye 27 és 31 közötti időszakról beszélek, ö, ö, teljesen eljesszni, mint ahogy Clevelandbe tenni.
1: Igen, ugye nyilván egy kicsit túlasztom az MVP szinte, de ez már ilyen visszatérő hogyha szó bajnok Cleveland vagy Larry de egyébként nyilván sokkal több van benne. Szerintem például a tavalyi szezonja egyébként annak ellenére volt jó, hogy sokszor elmondtam, hogy neki igazából hogy egy pick-and-roll pick, and roll, pick and pop játék a legjobban, és erre nincsen pont ember Clevelandben de ugye tavaly már volt egy 2,8 kísérletből 35%-os triplája, A atletikussága az atletikus tága az majdnem, hogy azt mondanánk, hogy, hogy ki, vagy, sőt mondhatjuk, hogy kimagasló az NBA-ben, tehát akár gyűrűnél, akár távolabban is veszélyes tud lenni. Védekezésben szerintem nagyon jó, úgyhogy nyilván én is várom, hogy kimentsék. Egyébként Twitteren ő, amikor arra jön szóba, hogy hogy őt trédeljék el, ő trédeljék elő, arra is csak annyit tud reagálni, hogy ez a sport, tehát nyilvettel lehet rédelni őt is. Úgyhogy egyébként Twitteren én szoktam, és követem is, vannak ilyen, egyébként tök vicces megnyilvánulásai is, úgyhogy én is nagyon bírom, amit már mondtam is, és még egy kis sajtóhelyrejegyzetást kérnék saját magamnak, nem Lottery Protected volt a Milwaukee Bucks Week, hanem top 10 védet volt 22-ben, aztán 23 ban és 24-ben top 8 védett, és utána lett volna kettő második körös, és ebből hozott ki a végül is a Cleveland egy véletlen
2: 22-es pitket. Okorú highlightjait fogom nézni, a erőkkel, gondolom ebben csatlakoztok majd hozzám.
0: Hát, sőt, Gergő, lehet, hogy még egy-két meccset is megnéz odáig, odáig már részkedik, azért azt el-, el tudom róla hinni, de igen, én is azért csatlakozok legalább az
1: igen, pár meg, én meg szoktam nézni azért, már csak azért is, mert Galantban még hiszek, ugye Zorinak volt nagy kedvence, de egyébként nyilván a dobó nagyon szép, neki ugye a gyűrű közeli játék volt, az igazán nehéz. A része, meg igazából mondjam, hogy a dobás is, tehát az a rookie szezon az ilyen minden idők ö- Legrosszabbjai közé vehető, főleg egy ilyen de azért én kíváncsi vagyok a cleveland is. Nem feltétlenül lesz mindig jó nézni, de egy-két negyedre
2: én mindenképpen behoztam. Ha, ha volt Garland játékenek legalább egy eleme, amiben reménykeltőt mutatott, az pont egyébként a triplázás volt. Igen,
0: igen. Na akkor viszont szágódjunk vissza nyugatra, ahol a New Orleans Pelicans vár minket, és itt én nekem az lenne a felütésem, amivel így szokás szerint bevezetem a csapatokat. Szóval a New Orleans kerete az, amelyiket minél többet nézem, annál kevésbé tetszik. Tehát minél mélyebben vizsgálom, annál szörnyűmnek találom ezt a keretet, amit összehoztak, de nagyon érdekes itt is megvizsgálni azt, hogy mi a franca cél tulajdonképpen. Mert hogy Steven Adams nem csak megszerezték abban a cserében, hanem még meg is hosszabbították a szerződését előre, ami, <gül> ami teljesen hihetetlen, mert mert is itt kell kezdenünk szerintem, hogy megszerzett Steven Adams-t, és... Azt mondod, hogy ő lesz most a következő három évben a centerünk, rá akarunk építeni, egy olyan játékos, aki abszolút, abszolút nem illik zájon mellé. Ezért nem is tudom egészen pontosan kiszedni magamból se, hogy, hogy mi a célja ennek a csapatnak. A másik pedig, hogy szerintem annyira, annyira szörnyű fit lesz az az 5-6 játékos, aki általában ő, húzamosabb időre fennmarad a pályán, mármint mondjuk körülbelül egy hat ember fog játszani náluk, vagy maximum hét komoly perceket. Szóval, hogy annyira, annyira rosszul illeszkednek egymáshoz, és főleg védekezésben, hogy itt ki fog védekezni, őszintén nem tudom, hogy akárhogy robban fel Zion, szerintem esélyük sem lesz valójában a, a végére a playoffra. A, azt mondjuk el tudom képzelni, hogy a play-inre legyen esélyük, de hogy ők a legjobb 8ba kerüljenek, nem látom. Tehát akkor mi itt az irány, vagy egyetértetek el velem, hogy ez tényleg ennyire tragikusan fest ez a keret? Ez Zoli, most először téged kérdeznélek.
2: Az Adams dolgot én is értem. Amikor ő elindult az karrierében, karrierjében, én nagyon-nagyon szerettem őt. Nagyon nagy fan voltam. Az a hihetetlen akarat, amivel ő játszik és, és hát az, amikor tényleg többször pofán basszák az embert, bocsánat, nem is reagál rá, de nem azért, mert hogy ő, hogy ő olyan nagyon kemény fickó és akkor új, én most akkor erre nem reagálok, hanem ő, ő tényleg úgy értelmezi ezzel az új zélandi hozzáállással a sportot, meg ugye nyilván röbbi Imágy a rövid, stb. hogy neki ez természetes, hogy pofán basszák egy kosármecsk közben is, és ő tényleg ezt őszintén így gondolja. Az a probléma vele, hogy, hogy abszolút a az, az nem fekszik a modern kosárlabdához. Én azt mondanám, hogy nem csak támadásban, hanem védekezésben sem, és, és ami tényleg nagyon fontos, hogy zálljon mellé, borzasztó fit. És megint csak mindkét oldalon. Úgyhogy egyszerűen nem értem, hogy, hogy miért igazolták őt oda. Lett volna azért pár csapat a ligában, ahová nem lett volna ennyire pocség fit szerintem Steven barátunk. És hát, hogyha kezdőre nézek, és ugye a Projected kezdő, például, hogyha az ESPN-en megnézitek, akkor Eric Bletszot berakja. Hát ha most tényleg lesznek olyan barmok, hogy Bletszot berakják shooting átba Lonzo mellé, és Zion tehát azt mondja, akkor a katasztrófa támadó játék lesz, hogy, hogy már előre rögök, és egyszerűen nem csináltják ezt meg, tehát Eric Bledson-ak egy értelme lehet jelen pillanatban még, hogyha, hogyha Six Man, Man of the year rámegy Sérleg azt csinál a Second unit amit akar, J.J. Reddick kell természetesen a kezdőbe, és, és a Lonzo, J.J., Brandon Ingram, Zion Williamson, Stigwin adams kell elindulni Atya, Ammiatt... úristen, ez hanyadik lesz védekezésben ez a kezdő? Nem tudom, de, de legalább támadásban valamennyire kiegyensúlyozottak lesznek. Igen, ebben egyetértekem. Nyilván egyet nagy az az fitre, tehát az nem kérdés. Zionba kell bízni, tehát ha én most Pelicans kell lennék, akkor abban bíznék, hogy Zion szépen akkora szintet ugrik, mint Luka a szoftmore évére, és, és ott lesz az MVP jelöltek között, és akkor teljesen más hirtelen minden. De hát megnézítik a dolgát szerencsétlen gyereknek.
0: Hát ez ó, óvatos kifejezés, tehát alapból, bocsánat Gergő, már dobom is neked a labdát, csak alapból, ha már a dobom neked a labdát, frázis előkerült, ugye Zion egyelőre még nem valószínű, hogy első számúból handler lesz. Ne, ne, nem túl valószínű ez. Márpedig, hogyha ha nem, akkor ugye majd kell, kellenek mellé playmakerök akik az ő katjait ki tudják használni. Mert egyelőre zájonnak a legmegállíthatatlanabb játékeleme az az, hogyha ő már futás közben megkapja a labdát, és egy gyűrű felé megy, akkor gyakorlatilag garantáltan történik pont, vagy büntető, vagy, bűntető, vagy valami lesz. És hát ehhez kell lennének Playmakerök, ami talán lónzóból, mert Erik Blezzó nem igazán az. És ugye Ingram pedig nem ilyen típusú playmaker, hogy finoman fogalmazzunk. Tehát nem tudom, tényleg, hogy nem könnyítik meg a dolgát, igazából, mintha kifejezetten megnehezítenék a dolgát nem jó ez a keret köré, viszont azt ne felejtjük el, hogy Zionnak itt az egészségével olyan jellegű problémák voltak, hogy lehet, hogy a pelikenz is úgy van vele, hogy azért minden csippet nem tolhatunk be Zionra. Ez is benne van a pakliban, meg azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy azért, mert Derek favors mégis mégiscsak tök jól működött a védekezés, akkor egy hozzá hasonló típusú centert akartak Steven Adams személyében szerezni, ami egyébként hozzáteszem nem sikerült, tehát Derek Favors szerintem dropback magasként Jobb gyűrűvédő, mint Steven Adams. Talán Steven Adams azért lábon egy picit jobban meg tudja tartani nála a kisebbeket, tehát vagy egy válthatóságban akkor, hogy így fogalmazzak jobb. De szóval, vannak ilyen vannak ilyen teóriáim, de összességében, mint aki akarnának cseszni Zionnal. Gergő?
1: Igen, el- előzetesen azt akartam pont mondani, hogy nyilván, hogy a megszót szóval kivesszük a csapatból, amit mondott Zoli akkor a védekezés omlik be, de ez lehet a támadást, tehát hogy ez egy ilyen eléggé <coughs> furcsa katvasz lesz, ami meg még fontos szerintem, és ezt ki kell emelni, hogy már itt beszéltünk, hogy zárnak, megnehezítik a dolgát, az az, hogy közben megjött hogy a Stan Van edzőnek, és tavaly szerintem legalábbis Zionnak is, meg az egész Felikensnek talán az át legjobban, hogyha futnak, és rendezetlen védelem ellen rászabadítják ugye a kraken zájon Zion Williams személyében. Na most ugye uh, Stan Van Gandynak a csapatai híresen nem el, híresen nem el, el, ehhez szoktak alkalmazkodni. Uh, a legutóbbi hét csapata Stan Van mind a hét a legrosszabb tíz csapatban voltak Pace és az még ledesül, hát jó, oké, nem olyan régen de azért még, még egy lassabb ligában volt, az még két-három éve is, mikor ugye utája Stan és bár Stan egyébként egy nagyon jó kommentátor, én egyébként ezért is sajnálom, hogy őt nevezték ki, azt is hozzá kell tenni, hogy a játékrendszere azon túl, hogy a pénzt sem fogja meg, sosem arra ment rá, hogy ugye a centet úgy kiszolgálni, hogy pick and roll, vagy akár pick and pop, hanem leginkább az, hogy a center kiosztásaiból menjek, például ugye a híres Dwight Howard féle döntői csapat, és nem feltétlen ez lenne szerintem a út, követendő út Zion Williamsonnál. A Steve Adams igazolás meg tényleg azért érthetetlen, mert nem, nehéz nem arra gondolni, hogy egy Derek Favors-t akarták pótolni, hiszen Derek Favors és Zion Williamson tavaly nagyon jól nézett ki együtt a pályán, plusz 12,1 desh uh, volt a net hogy hogyha ketten fent voltak, de közben meg, hogyha azt nézzük, hogy Adams meg Zion mit tud bent a festékben csinálni, hát egyik se fogja négy csak a a kis félkörön, aminek most nem üteszem, a restricted de arián kívülről sem fog vállalni. A ZDAMS dobásányok 96%-a, a ZDAMS dobásányok 93%-a festéken belülről jött. Ez a tavaly a 6. E, és a tizedik legnagyobb frekvencia volt onnan belülről tehát ők csak zavarni fogják egymást, a Steven Adams-nek a védekezése sem olyan jó, mint akár favors sem annyira nem jó, mint amennyire szerintem túlértékelik, szóval azt az igazodást sem értem, de azt m- a, mielőtt nagyon lehúzzuk a New Orleans-nek az off-szűzőnyét ki kell emelni, hogy Drew heide amilyen értéket megkaptak, az egy pofátlan lehúzás volt a Milwaukee és, és azért ezt, ezt így tegyük hozzá, hogy cserébe ott egy olyat húztak, ami, ami tényleg akár akár évekre előre is nagyon jól jöhet a Pelikensznek, és akkor pedig együtt pedig azt is megjegyzem, hogy a mai napnak, most, amikor felveszünk, most volt az Anthony Davis hosszabbítás, meg a vesztesei olyan téren, hogy a Lakersnek most jó időben bebetonozódott az, hogy nem lesznek egy, egy gyenge lotteli csapat.
0: Mm, igen, igen, ez igaz. Tehát ugye a Lakers-pikkeknek az értéke az öt éves Anthony Davis hosszabbítással mindenképpen csökkent, ugyanakkor azt el akarom mondani, hogy szerintem nekik így is úgy is jól jönnek majd a pikkek, hogyha hazájon úgy fejlődik, ahogy azt szeretnék. Tehát akkor lehet, hogy már a mennyiség is számítani fog, nem csak a minőség, illetve és Zali, téged kérdeznélek, hogy túl nagy összeesküvés-elmélet azt mondan, hogy ha azt mondom, hogy összeraktak egy most még messze nem kész keretet, amelyik vagy támadni tud, vagy védekezni, bár védekezni szerintem mitse se úgyse tud, de hogy nem lesznek elég jók, és, és lehet, hogy mondjuk a, szóval a New Orleans vezetőségében Griffinék, lehet, hogy úgy vannak vele, hogy nem olyan nagy baj az, mert még kell valaki záljon mellé, meg Ingram mellé és egyáltalán nem bánják azt, hogyha esetleg egy top 10-es pikket még meg tudnak szerezni a következő drafton. Úgyhogy, úgyhogy úgy tesznek, mint akik jók akarnak lenni, de közben azért ők is felfogják, hogy nem lesz ez olyan extra.
2: Hát azért ez összeesküvés mert hogyha kérdezhet, hogy mekkora elmélet, azért elég nagy. Az igazság az, és valószínűleg ez, ez általában az igazság, hogy egy GM csinál jó dolgokat, meg csinál rossz dolgokat. Griffin-t én egyébként kedvelem, én nagyon intelligens manúsnak tartom, de az valószínű, hogy, hogy túlértékeli egyszerűen a Steven Adams, és ezért lépték meg ezt a döntést. Viszont ugyanakkor meg azt értem, hogy miért annyira pozitív ugye, az Ingram-Zion duo kapcsolatban, mert bár vannak hibáik ennek a két srácnak, de, de a potenciál az teljesen egyértelműen brutálisan magasan van.
0: Igen, kétségtelenül. Uh, Ingrambe azért már olyan rohadt sok nincs szerintem, tehát hogy azt az ilyen, mi, mi jönne ezután, most már el kellene indulni az a Durant-féle szint felé, ugye? Tehát uh, most, most már hát all szinten. A NBA, a...
2: NBA, tehát a, most már én azt mondom, hogy ilyen Kármelo Anthony, korai Kármelo Anthony szintet meg kéne jövőre. Uh-huh. Na, én ami... ezt, ezt, azért, ezt azért nem látom. Hmm.
1: Én annyit annyi tennék hozzá, hogy ha már beszéltünk a védekezésben gyengeségekről, nála lehet egyébként várni, hogy eddig tavaly a támadóadom volt nagyon jó, előtte a lékezésben, pont, hogy a védekezését dicsérték, mert támadóadom halmatos volt. Ha idénre a kettőt, az mind a felikensz védekezésének, mind az ő megítélésének szerintem nagyon jó tenne, úgyhogy általán ez a személyi kérdés, hogy védekezésbe lehet-e lépni. Akárcsak annyira is, mint amilyen egyébként a tavalyi meglepően gyenge védekezése előtti szinten volt.
0: Uh-huh. De abszolút adom ezt a megfigyelést, mert szükség is lesz rá, és most nem csak azért, hogy idén jól legyen a pelikánz, hanem hogy ez a pelikánz, ami most itt útjára indult, ez valaha bajnok esélyes közelébe kerüljön, ahhoz kelleni fog. És beszéljünk már egy ilyen, ilyen szempontból, egy kicsit Zionról is, tehát valószínűleg az NBA legrosszabb besegítővédője besegítő volt tavaly, szerintem még Michael Porter Juniornál is rosszabb. Nyilván ez egy olyan dolog, amin szinte csak azzal fejlődik az ember, hogyha eltölt megfelelő számú meccset, meg, meg megfelelő mennyiségű időt a ligában. De mi az, amire zajonnál, koncentrálnátok elsősorban? Mert én azt mondom, hogy, hogy egyelőre én szinte leszarnám azt, hogy támadásban még tovább fejlődjön, egyelőre tanítsuk meg védekezni, és szerintem erről kell, hogy szóljon az az idény valójában, ha már itt a célokat kerestem.
2: Én hadd azt hozzá, hogy, hogy MPG... Pont, hogy besegítő védő, védőként csinált jó dolgokat, ugye per 35ra egy stíl, vagy másfél stíl és egy blokk, ő ember ellen inkább nagyon fogalmatlan, meg nyilván gyenge fizikailag, és uh, Zionnál egyébként szerintem mind a kettőnél van probléma, tehát uh, ember ellen se volt jó, illetve besegítő védőként sem. És a kérdésedre a válasz az egyértelműen az, hogy az a ledobott súly, amit ha minden igaz Zion ledobott, és most láttam pár fotót, és tényleg vékonyabbnak néz ki, az, az segíthet majd neki abban, hogy, hogy mozgékonyabb legyen, és jobban kezelje a, a váltásokat, jobban kezelje a pick and roll-t, jobban kezelje mondjuk a labdás védekezést is, hogyha hogyha wing playmakerek kell kerül szembe, ami nyilván a mai ligába, azért szinte minden meccsen meg fog történni. Viszont ez meg felvethet egy problémát a támadó oldalon, hiszen ő tavaly gyakorlatilag csak abból élt, hogy, hogy ezt a bullying kosárlapdát csinálta hogy mindenki másnál erősebb és nagyobb volt, és betolt mindenkit, és, és úgy fejezett be a gyűrű közelében. Nem nagyon volt ugye a Jamsat, természetesen nem nagyon volt olyan igazán passzjáték se, és nem nagyon volt. Uh védekezést felbontó kezelés betörés sem, úgy, úgy igazából, úgyhogy uh, én el tudom azt képzelni, hogyha tényleg ledobott egy 8-10 kilót, hogy védekezésben jobb lesz, viszont támadásban akár kivetnek olyan problémák, amik nem voltak meg az ujjan ben ezért lenne rohadtú fontos, hogy fejlesz a dobását, hogy fejlesz a hogy fejlesz a, az ő skill készségeit, amik egyébként szerintem megvannak benne és miben már így is azért a középiskola óta, ahol egy szuper atléta volt, de tényleg teljesen képzetlen, azóta is azért már elég sokat fejlődött ebben, tovább kell lépegetni. És hogyha tényleg lefogyott, akkor most, most egyszerűen muszáj lesz neki még jobba jobb, jobb, válni ebből a szempontból.
0: Igen, és amit én még felírtam, az az, hogy nagyon-nagyon nem szeretném, hogy Josh Hartot eltemessék ebbe a rotációba, de vagy ő, vagy Nickel Alexander Walker nem nagyon fog játszani, az megint csak érdekes egy ilyen évnél, szerintem, de hát le- lehet, hogy mondjuk valamelyikőjükről kezdenek lemondani. A másik ilyen az, hogy ugye Kyra Louis Jr. például elég nagy kedvencei voltak Mészáros Petinek, meg, meg Kovács Ádámnak, amikor felvezették a draftot, hogyha jól emlékszem, és tökre megnéztem volna már csak az ő ajánlásuk miatt is, na őse fog pályára kerülni, Elég érdekes az, hogy most jelen pillanatban van egy olyan tízes rotációd, amiben két tehetséges fiatal valószínűleg reked, amikor Zajannak még csak a második événél jársz. Nekem ez sem tetszik, mint irány, és nyilván, hogyha Erik Bledszót tovább lehet cserélni, akkor azonnal tovább kell abba a pillanatba. De én azt se értem például, hogy mondjuk Nikoló Mellit miért tartották, meg mint persze értem, de hogyha ha rá lenne kereslet, akkor így fogalmazok, akkor nikolom ellít is tovább kell cserélni, mert 29 éves, tehát ő, ő sem feltétlenül tartozik bele azokba a, a játékosokba, akikkel majd Zion négy év múlva a bajnok csapatba esetleg együtt játszhat. Úgyhogy e- ezt még így felírtam magamnak, Gergő, nálad bármi?
1: É, igazából csak annyit akartam még elmondani, hogy szerintem a jó jól az a tavalyi szezon, olyan szinten, hogy a védekezését nagyon szétszötte mindenki. Ugye alapvetően szerintem el a az megvan ahhoz, hogy egy nem ismeretlen nagyon jó védő, de egy jobb védő legyen ő azért, a, ha emlékelyemcsának egyetemen nem volt egyáltalán egy rossz védőként elkönyvelve. Nekik azt kell például megtanulnia, hogy, hogy ne akarja mindent a brutális fizikai megoldani. Ugye nagyon sokszor van az, hogy elszáll egy, egy fake dobásra, tehát az ilyeneket kell neki megtanulnia de szerintem ez fejleszthető nála. Amit én is olvastam, hogy fogyott, hát nyilván egyébként most training camp, most kezdődött el, ilyenkor mindenki a legjobb játékos, meg a legjobb fizikai kondíciókban van. Én azért bízom benne, hogy ez tényleg megtörtént, és, és amit pedig még szerintem meg, meg is fog tenni talán a Pelicans, hogy mivel én úgy gondolom, hogy nem lesznek ők igazából maximum itt a tényleg a playing végéért harcolhatnak, hogy hogy még a GG erediknek a lejáróját, meg egy beváltani első-második körös pikkekre, azt ők, ők még ebben ne részkedhetnek, meg vitézkedhetnek szerintem idén.
0: Abszolút adom, és körülbelül a 11-12. helyre várom a pelicans inkább a 11-re, de, de nem lepődnék meg, ha inkább lejjebb lennének, és, és nem várom azt, hogy, hogy beleszóljanak az első tízbe. Zoli?
2: Én se, ugye tavaly szinte elgyüntetően mindenki a play várta őket. Nagyon sokan például az én mavericks Kárára. Én is egyébként ha jól emlékszem, úgy tippeltem, hogy vagy bejutnak épp, vagy épp, hogy lemaradnak. Idén azért nem tippelhetjük ezt. 11-12. hely az, az valóban reálisnak hangzik. Gergő? Úgyhogy én is oda tippelem őket.
1: Igen, én is így. A, szerintem a, az okészítés a kings megelőzik, és talán a tizedik helyért harcban lehetnek. A hagyományos playoff helyekért inkább akkor mondani, mert ugye ez az új rendszer kicsit megkavarja. De a hagyományos pedig a nem hiszem, hogy e, versenyben tudnak lenni. Akárcsak annyira, mint azért tavaly. Tavaly még a Wolveray-ba is úgy mentek be, hogy azt hiszem, 9. helyről, és talán az egyik fő e, Idén nem hiszem, hogy erre lenne esélyük. Úgyhogy, úgyhogy én is azt mondom, hogy én, én, én talán egy kicsit előrébb. Én azt mondom, hogy inkább a 10-11, én a 12. helyre nem tenném őket. Tehát én a Kings. Vártak már, akkor valamit kihagytam.
0: A minneszót, minneszót meg a spurst hagyott ki.
1: Igen, 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 igen. Én a minneszót át szeretem, én reálisan azt várom, hogy őket megelőzik, és akkor ezért jó, igen, meg volt, hogy kit hagytam ki, ezért mondom azt, hogy a utas a helyét hazba lehetnek, és ezért 10-11.
0: Még én meg annyit teszek hozzá, ez, hogy szerintem Zoli nál is, nem tudom, Gergő ott lesz-e abba az adásba, de Gergőnél is, és, és nálam is elég gyanús, hogy amikor megtippeljük a legrosszabb öt védekező csapatot, akkor fel fog merülni a nevük. Ez, ez szerintem nem egy nagy jóslat ilyen szempontból. És akkor menjünk vissza keletre, ahol egy olyan csapattal fejezzük ma be, amelyik nagyon is a hagyományos play-off helyekért szeretne menni, és ezért mindent elkövetett ebben az Off Season-ben, gyakorlatilag bevásárolt és az elérhető, majd hogy nem legjobb neveket mind megszerezte, ez pedig az Atlanta Hawks együttese. Itt most akkor Zolihoz fordulnék először, Zoli most azon kívül, hogy az Atlantában se fog tudni senki védekezni, csak Clint Capella. De azon kívül, szerinted volt értelme annak, hogy valahogy winning csináljanak, és valahogy train köré veteránokkal jó csapatot próbáljanak építeni? Vagy a türelemnek lett volna t- több értelme?
2: Szerintem lehetnek türelmesek úgy is, hogy visznak veteránokat. Tehát én nem feltétlenül azonosítom a veteránok odavitelét azzal, hogy akkor itt most muszáj, nem tudom, top 4-be végezni, vagy, vagy akár bejutni a play Nyilván ez a cél egyértelműen, és csalódottak lennének, hogyha nem jutnának be. De szerintem a kettő azért működhet együtt. Tehát a vezetőségnek a hozzáállásán illetve az edző hozzáállása múlik az, hogy, hogy mennyire lesznek türelmesek úgy, hogy közben veteránok nyilván nagyobb szerepet kapnak, mint némelyik fiatal, illetve ettől még nem kell elfelejteni azokat a fiatalokat, illetve nem kell elfelejteni azokat a fiatalokat sem, akiknek azért fejlődniük kell. Ugye elsősorban gondolok itt, itt Hunterre és Cam Reddish-re, mert nyilván collins nagy szerepe lesz majd, még akkor is, hogy esetleg később elcserélik, mert ugye ezzel kapcsolatban érdekes híreket olvashatunk a Hók százatájáról. És ugye Kevin Huertert is említeni kell, akit, akit én nagyon-nagyon kedvelek. Na ő lehet viszont talán az, aki kicsit megsínli ezt a dolgot, mert ő ugye playmaker is, és, és ebből a szempontból most azért nagyon-nagyon sok playmaker lett ott hirtelen. Ugye Bogdanovic Bogdanovics azért el fog vinni egy hát 32-33 percet szerintem. Ugye Rajon Rondó is játszani fogtok egyértelműen és hát én még azon serepem, hogy Chris Dunn is játszana viszonylag sokat, ilyen 18-20 percet, és, és huerta ez a secondary ballhand szerepe, ez, ez nyilvánvalóan megy a levesbe, úgyhogy úgy, hogy ő lehet az egyedül, aki, aki elégedetlen lesz. Ugye a mi Hunter-t illeti, illetve Kemred is, az ő kezükben azért volt de gyakorlatilag továbbán muszáj volt, nem volt senki, ez most nyilvánvalóan megszűnik majd, és ők visszatérhetnek ahhoz a szerephez, ami szerintem, jó lehet nekik, és amiben kitejesítetnek amúgy is az emberben, ben ugye pure free andy, tehát ez a csak is kizellök free játék, amiben meglepően nagyot ugorhatnak, én azt gondolom hogy ők is a dupla off-season-nál, és összességében jelen például nagyon pozitív vagyok ezzel a csapattal kapcsolatban. hogy amíg nem száfolnak rá erre az a, a szezon első két hónapjában, addig én abszolút play fogom őket tippelni, és, és lehet, az is lehet, hogy viszonylag simán.
0: Hm, én is azt gondolom, hogy van az a angol kifejezés, hogy stagged, hogy tényleg tele vannak. Most te, ők telerakták ezt a keretet, és 10-11 NBA játékosuk van, abban az esetben, hogyha például az említett két fiatal Wing valamennyire NBA játékosnak tud tűnni. Mert Huerta-t már láttuk annak szerintem. És, és az is érdekes lesz, hogy ugye Anyako Okungwood, akit leigazoltak ő cserecenternek gyakorlatilag a drafton, vagy, vagy, vagy hát kihúztak, hogy őt akkor mennyit lehet majd használni, de persze azt se tudjuk pontosan, hogy Capella rendelkezésre áll majd már a szezon elején, erről sincsenek hírek, úgyhogy még van egy pár bizonytalanság, de én is alapvetően azt gondolom, hogy ez egy playoff csapat. De Ugyanakkor meg ott van az, hogy keleten gyakorlatilag szentírásként kezelnek hét csapatot a legtöbb szakíró szakértő, és mellesleg mi is, hogy ebbe a hetesbe beleszólhat-e az Atlanta. Szerinted, Gergő?
1: Most a hetes gondolatát, ha jól gondolom, akkor ez a Boston, Toronto, Milwaukee, Miami. Indiana, és a Netszene, ugye? Meg a Meg a Philly. Ja igen, oké, így van, meg a 7, más számon is-e tudok. Hát, beleszóhatnak, beleszólhatnak már csak azért is, mert én is úgy gondolom, hogy mint 8. erő nem nagyon tudok mást mondani keletről, és akkor, hogy onnantól a megerég az egyik csapatnál egy sérülés hullám, egy összeesés és egy olyan meglepő fordulat, mint mondjuk a tavalyi filmnél volt, hogy hirtelenében elromlik a kémia is, meg a sérülések. Ilyen szempontból nyilván ott lehetnek a közelben, de leginkább én is azt mondom akkor, hogy ezután, a hetes után a nyolcadik helyem és akkor ugye play-in, de az off pedig beszélve, igazából nekem a legend rondó kivül kívül minden megmagyarázható, mert minden tetszik. Nekem tetszik ez tényleg, hogy van egy brutálisan hosszú keletük, és az is nagyon jó, hogy most ugye tényleg nagyjából azon lehet gondolkodni, hogy akkor most hogy állj össze a kezdői csapatnak, hogy legyen a rotáció. De azon kívül, hogy nyilván ez valamilyen szintű problémát okoz majd Lloyd pierce azt is hozzá kell tenni, hogyha esetlegesen nem működik a csapat, akkor viszont nekik a a trade szezon végén, tehát a trade deadline-nál akár jöjjő nyáron Gyakorlatilag mindenük megvan azt, hogy cseréljenek, hiszen hogyha egy olyan játékosért akarnak cserélni, akinek a csapata fiatalokat akar, akkor ugye ott van az Atlantának egy csomó fiatal. Ha tapasztalt veteránokat, akik instant tudnak segíteni akarnak a, a, a másik csapat, akkor ott lesz egy Daniel Gallinari, ott lesz egy Clint Capella, ott lesz egy Bogdan Bogdanovics. tehát hogy így mindenhova, mindenhova el tudnak indulni, és egy ilyen kis piasznál, mint az Atlanta, ahol, ami nem egy free agent mágnás, ez egy igazán fontos dolog lehet, akár a jövőre is, hogy ítén akkor most felépítették magukat, és így bármelyre el tudnak indulni. Ugye a dalino van egy eléggé túlfizetett szerződése, de az a jövő nyáron az már egy jobban cserélhető szerződés, azt hiszem az utolsó évéből 5 millió garantált, szóval valójában lehet kvázi lejáróként kezelni, és ezért is lesz ő egyébként jól cserélhető, hogyha esetleg úgy alakul. A a védekezést azt itt is el kell felejteni, tehát ez a csapat lesz szerintem a fő esélyes az általatok. Mindig megtippelt ugye, hú, pontos nevét nem tudom megmondani, de ugye, amit nagyon jó támadó és nagyon jó rossz védekező csapat. A
0: kamionsofer banulása díj.
1: Ja, igen, 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 igen. Szóval szerintem ők lesznek az, nagyon sokan hasonlítják őket a tavalyi Dallashoz, olyan szinten, hogy a támadósuljuk, az nagyon jó lett. Szerintem a védekezésük azért rosszabb lesz, mint a Dallasnál, is pedig azért a Dallas is sem volt olyan hülye jó, de itt még annyi védekező játékos sem láthatunk. És ugye gyakorlatilag itt két védőjük van, Krisz Dán és Clint Capella, ami azért eléggé rosszul hangzik. És lehet, de, hogy Trisdán
0: nem lesz benne a rotációba, a kábel, ameg az idényt, csak hogy ez így még rosszabbul hangozzék.
1: Igen, de ugyan, amit mondtam a Clevelandnél, az viszont tényleg ha még hatmányozott igaz. Hogy, hogy itt azért a belső fejlődés, és itt is megvolt ugye ez a nyolc hónap, hogy ennek nagyon ki kellett közni azért tényleg, ha csak azt a számodatot megnézzük, hogy tavaly a perceik 53%-át első és másod évesek játszották, akkor látjuk, hogy azért itt van, miből meríteni. Trayangtól kezdve Kevin Huerter, ugye. Kemred is, de Hunter, tehát tényleg tele vannak olyan fiatalokkal, akik fel tudják építeni, és például redis és Hunter úgy jött ebbe a, 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 a ligába, hogy ők jók védők lesznek. Tehát például ebben olyan lehet bízni, hogy azért, hogy tényleg jó védők lesznek. Triang-ban ilyen szinten nem lehet bízni, talán talán egy kicsit elfogadhatóbb lesz, de a méreteim miatt ez nem valószínű. Minden esetre az bizonyos, és szerintem ezzel nem csak egyedül vagyok én így, hogy nagyon kíváncsi vagyok a csapatra, és főleg a szezon elején, aztán, hogyha a vállalkozásoknak megfelelően fognak teljesíteni, akkor akár az egész szezonban az egyik kedvenc League csapatom lesz idén az Atlanta Hawks.
0: Na, hogy válaszoljak én is a saját magam által az elején felvetett kérdésre, megérte-e volna türelmesnek lenni? Nem, de egy kicsit költői kérdés is volt, szóval ez teljesen egyetértek veletek abban, hogy igazából ebben az off-seasonben a lehetőségeiket minden szempontból kitágították, és azt gondolom, hogy ennyi fiatal mellé már tök fölösleges még egyért betankolni. úgysem sem tudott garantálni azt, hogy mondjuk Kate Cunningham ö, hozzát kerül. Tehát, hogy, hogy, ö, hogy itt, itt ez, ez egy jó irány volt, és ezzel teljesen egyetértek. Ugyanakkor azt szeretném hozzátenni, hogy az Atlanta Hawksnak a, ilyen, ilyen közönségkedvencsége, az, az ugye pont Rayang miatt már szerintem úgy nagyjából megvan, és ahogy Gergő most mondta, egy igaz ilyen League csapat lesznek, amit majd imádsz nézni, meg nagyon szeretsz nézni. Én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy ez megmentheti-e Travis lenket meg megmentheti-e Lloyd pierce Mert ugye mind a kettőjük alatt inog a, a pad, vagy, vagy inkább az irodaszék, ugye Travis Leng esetében, ez nagyjából kiderült az elmúlt időszakban, kiszivárgott információ, és vajon mi kell ahhoz, hogy ők maradjanak? Mert én azt gondolom, hogy például Lloyd Pierce nagyon meglepő lenne, hogyha akármilyen jó is az Atlanta, hogyha jövőre is ülne majd a padon. Most bocsánat, hogy egy évvel előrébb is gondolkozok. Travis lank azért mondjuk, hogyha bejutnak nyolcadik helyen, akárcsak a Playoffba, az lehet, hogy elég ahhoz, hogy Travis Lank maradjon a GM. De, de azért érdemes lesz ilyen szempontból is monitorozni a helyzetet szerintem.
2: Hogyha kezdhetek most én a Lloyd Pierce szituáció az viszonylag egyszerű, a játékosok szeretik, ha ők play jutnak, szerintem, ha nem is, totál biztos a helye onnan, de maradna ő, én azt gondolom. Tehát ebből a szempontból nem biztos, hogy egyetértek veled. lenknél meg ugyanezt. tehát tényleg a, a playoffhoz kötnék most mindent hozzá, hogyha nem jutnak playoffba, akkor, akkor a legvalószínűbb szenárió az, hogy mind a ketten mennek.
0: John Collins, azt hiszem, hogy nagyon régi kedvencem, és elképesztőeket fejlődött azért az elmúlt években, és ennek ellenére még nincs ír arról, hogy meghosszabbították volna, és Danilo gallinari igaz, hogy azzal a Azzal a felvetéssel, hogy tudja, hogy a négyes poszt cseréjeként érkezik, de mégiscsak leigazolták, és nem is kevés pénzért, úgyhogy egyből a ugye felmerültek. És az is érdekes, hogy ugye collins nincs meg még mindig igazán a posztja az NBA-ben, nyilván védekezés szempontjából, mert támadásban gyakorlatilag lassan mindent tud a ball handlingen kívül. Tehát amit egy magas embernek kell, vagy kellhet négyesötös poszton, azt nagyjából már most tudja, és ezért érdekes az, hogy, hogy felmerült az ő, ő cseréje, mert hogyha a Hawks nem biztos benne, hogy ő neki hol lesz a helye, és hogy egyáltalán centere vagy négyese, akkor, akkor nem biztos, hogy meg akarják hosszabbítani majd egy max szerződéssel, ugye? Na most viszont nagyon nehéz helyzetben is van a Hawks, mert én szerintem John Collinsért rohadt jó dolgokat lehetne kapni, csak, csak nem biztos, hogy most még az újonc szerződésén és hogyha még most az szerződésén cserélik el, akkor, akkor azért hát ne, nehéznek látom azt, hogy, hogy jó dolgokat kapjanak, mert most ő nekik nem biztos, hogy már Future jövőbeli draftpick. Olyan játékos viszont kéne, aki szintén fiatal, de mondjuk jobb fit Trae Young mellé, viszont ha már majd meghosszabbítják, akkor meg lehet, hogy úgymond túl sokat fog keresni. Tehát egy olyan lehetetlen helyzetben van John Collins és az Atlanta, hogy, hogy nem is látom, hogy hogy jönnek majd ebből ki. Szeretném, hogyha erről egy kicsit így elmélkednénk, Gergő. Mit gondolsz?
1: Szerintem pont a kis szerződése miatt őt nem fogják elcserélni. Hogyha nem akarják megtartani, akkor az idén már majdnem megtörtént, RFI silent and trade re kerülhet sor, mert akkor ugye a befogadó csapat választatja meg a szerződését, a, a kontrakt nagyságát, és közben tud visszaadni is. Tehát én, én például erre tudok gondolni, ez az, ami de most
0: Bogdanovicsal megtörtént volna, illetve ez az, ami Brogdonnal megtörtént másfél éve.
1: Ja, tényleg igen, Brogdonnal erre fel volt? Igen. igen? igen. Jó, ak- akkor már megtörtént a kivitelezve is volt, tehát hogy egy ilyen csere lehet, Ani szóban, de egyébként szerintem, szerintem ez csak egy ilyen pletyka volt, inkább azért vetődött ez fel a húzások miatt, de én mondom még egyszer, tehát hogy a, szerintem az Atlanta inkább most tehetséget akar felhavazni, és nem feltétlen ment arra, hogy itt minden jól legyen. Egyszerűen, hogy egy Atlanta egy kis piac, és ezért ők úgy voltak, hogy mivel csak nekik volt igazi capspace és meg a New Yorknak, de a New York, ugye, kivár, mert ők mindig a nagy piacként tekintenek a halukra, és ők nem fognak be- beáldozni a capspace-ükből, hiszen jövőre mindenki hozzájuk akar majd menni, ugye? Ezért ők most ezt kihasználták, hogy egyedül egy rendelkezik rendelkező csapat gyakorlatilag mindenkire rárepülnek, és lesz, ami lesz, majd utána meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kigozni. Ugye akár például a trade deadline-nál, hogy jövő évben lesz azonban az off-seasonben. Egyedül egy dolgot egyébként, amit én, én nagyon bántam, nem is tudom, hogy azt mondjam, hogy bántam, hanem hogy így felsövetődött, és szerintem tökéletes fit lett volna. Igaz, a kettő ilyen is van, akkor már elmondom ennek a kettőt. Egyrészt az, hogy Kevin Ton szerintem egy tökéletes fit lett volna, de. És szerintem, főleg akkor, amikor, főleg a, a, oké, két adott a Portland, de két közepes píket. Szerintem az Atlanta ez tudta volna múlni, és Covington szerintem, hogy tökéletes lenne. A másik pedig az, amit már jöttem is a csoportba, hogy oké, hogy szeretik az emberek Lloyd Pierce-t, meg szeretik a játékosait, de hát egy Mike tanít az Isten is ebbe a csapatnak a székébe teremtett. Tehát őt, őt le kellett volna igazolni, és Lloyd Pierce pedig megköszönni a munkát. Egyébként is úgy gondolom, hogy ahogy rosszul kezdődik a szezon, ő a legnagyobb esélyes arra, hogy az elsőként kéntül edző legyen, és ha tényleg rosszul kezdik, akkor szerintem ez meg is fog történni.
0: Hát, és ugye arról beszéltünk már korábban Zoli, vagy négy-nek odament segédegyzőnek. Tehát nem valószínű, hogy túl sokat fognak keresgélni, hogyha ez
2: megtörténik, hogy ki legyen az edző. Az így van. Hogyha megy Pus, ugye menesztik, akkor egyértelműen megmillen fogja átvenni, mint interim, aztán után később egyeztetnek a folytatásról. Még visszatérve Kalinszra, ő, ő nekem. Amíg nem látom azt, hogy a Hawks tényleg el nem kezdi nyerni a meccseket hát úgy, hogy ő nagyon fontos szerepet játszik. Nekem addig ő ékes és élő példája annak, hogy bár az advanced statok és a hatékonyság, a scoring hatékonyság az, az alapfeltétel ahhoz, hogy valaki el itt legyen, csak azért, mert ez a dimenzió megvan a játékának, még nem feltétlenül el itt. És Kalinsz és uh, mellett nyilván egy még magasabb szinten, de valamennyire ugye Carl Anthony Towns, is megmutatja ezt én azt gondolom, és az sem véletlen, hogy ketten ők azért egymásra kicsit hasonlítanak. A mai ligában is, hogyha magas ember vagy, és védekezésben egyszerűen nem tudsz olyan teljesítményt nyújtani, legalább egy közepes szintet, akkor az borzasztó probléma. Hogyha, hogyha te vagy egy, egy wing szár vagy, és, és úgy nem, feltétlenül védelkezel olyan jól, az az a simán, simán elsütjük a ligában. Köszönöm, Gábor, Most adáson kívül adta tippet, nem találtam a szót, amit kerestem. Az rendben van, főleg, hogyha, ugye, hogyha naprendszer csapatjátékos vagy és vezére, de egy magas Egyszerűen több kell, és, és Kalinsztól is nekem személy szerint többet kell látnom ahhoz, hogy én elhiggyem, hogy ő, hogy ő a, annak a Trae Young-nak lehet majd a legfőbb szándék segédje évekig, akivel kapcsolatban én sokkal elnézőbb vagyok a védő oldalon, és, és akiben én abszolút látom a superstárt és azt is, hogy jövőre már ilyen top 15 játékosként emlegessük.
0: Hát igen, mert ugye a nak gyakorlatilag a támadó oldalon mutatott játéka az már OLMBA szint. Tehát ez szerintem kár lenne letagadni. Ugyanakkor, ugyanakkor viszont ő jelen pillanatban akkora mínusz, de olyan mértékű mínusz védekezésbe, hogy még ha a Zoli okokból jogosan elnézőbbek is vagyunk, még akkor is hátrádatja a csapatát. Tehát, hogy valamit azért Triang védekezésével is kell kezdeni, és például azért nem vagyok ilyen szempontból bizakodó, és azért vagyok bizakodóbb John Kellinsznál, mert, mert Kellins tavaly egyértelműen előrébb lépett védekezésben. Tehát, hogy végre láttunk tőle egy ilyen pozitívumot a harmadik évében, hogy igen, igen, ez most egy jobb védő, mint az elmúlt években volt. És azért megvan az atletikus képessége, az agya is ahhoz, hogy, hogy egy idő után ő belőle lehet, hogy nem mint egyedüli magas ember, de mondjuk mint négyes tűrhető védő váljon. Meglátjuk, hogy ez sikerül le, mert ahhoz azért lábgyorsaság is kell, ami inkább csak közepes Kalinsznál. Viszont ugye a Tréjángnál a... Nem, nem nagyon láttunk semmi erre utaló jelet eddig, és őnek is most jön a harmad éve, úgyhogy én ezt nagyon fogom monitorozni, mert nála is kell valami jel, hogy higgyen ebbe az ember.
2: Miért Gergenek átlapjuk a labdát, kicsit persze javulnia kell. Tehát én nem mondom azt, hogy Tréjáng védekezésben ezen a szinten maradhat, mert ez nyilván azért az erős. Neki egy ilyen közepes alatti védővé kell válnia, ami, ami már úgy elég lehet ahhoz, hogy, hogy, hogy a hihetetlen támadó játéka és tehetsége az, az gyakorlatilag ott, oda oda őt mondom a top 10-15 környékére. És azt akartam mondani, hogy erről nyilván nagyon sok sűrűn beszélünk, de azt tényleg ki kell mondani, hogy a mai NBA-ben a védekezés nem a játék 50 a összességében én azt gondolom, hogy már vagy a 30, vagy, a, vagy mondjuk a 35 a én azt gondolom. Viszont hogyha magas embereket nézünk, azt a posztot, akkor az még mindig vagy 40-60, vagy mondjuk 55-45 a támadójáték javára, de ott sokkal rányaltabb a kép, én azt gondolom. És azok a csapatok nyernek az elmúlt években is általában, ahol, a, ahol van egy olyan magasember, aki védekezésben a play is elit teljesítményt tud nyújtani, vagy ha nem is elit, de legalábbis nagyon jól tud játszani. Úgyhogy ez, ebből a szempontból valószínűleg mindig fontos marad majd a védekezés, hogy legyen legalább egy-két olyan embered, aki a play magasként tudja segíteni a csapatot. És ezt aztán meg végképp nem látom John Collinsban, ban Hozzáteszem egyébként, hogy Clint Cappellában sem. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes része lesz majd a Hooks fejlődésének.
1: A, az egész ez aztán én hozzá. Szerintem, aki a legjobban párhuzamban játszható és a jelenlegi tudásunk szerint, neki talán ezen a legjobb szerep is neki, az Montreuse herről. szerintem sokban hasonlít a játékok. Kárnyiszak jobban valamivel a dobás, de ugyanúgy ebből a Piccandalból megélő játékosok, akik azért maguknak is meg tudják oldani a, a, a néha a helyzeteket. Viszont védekezésben jónak nem mondad el őket, semleges, elvannak, vannak, nem ártanak sokat. De azért nem hagyott fenn mondjuk a, 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 egy igazi béliókomásnak a végén, és lehet az is hogyha nem felelni, Kárensz, hogy nem tud tényleg felvenni vélkezűbe Kárinszónak is, ez a hatodik ember szerep lesz a, a vége. Ami feltétlenül, tehát az, ami nem egy rossz szerep, csak nem egy. Csak az nem ér annyi pénzt, mint amennyit
0: ő meghosszabbítana a szerződését?
1: Igen, az nem ér annyit, mint, mint amennyit tehát a se igaz, tehát Montrose Servernek azért szerintem az ki kell mondani, hogy neki volt egy pékát idén, az, hogy tehát nem 9 milliót ért, tehát nem a mid-level exception, de, de az is igaz, hogy, cseri, hogy nem is maxot ért, tehát a kettő között ér valahol, és hogyha a, tényleg azt mondja, hogy a hoxnál, hogy hát engem hosszabb is meg maxért, vagy nem maradok, akkor, akkor tényleg el kell gondolkozni ezen a hoaxnak. De ez az év, ez neki már csak a kontraktőr miatt is vízvászló lesz, meg egyébként az egész Atlantán elmondható, hogy ez, ez a felhalmozott tehetségnek tényleg ennek, ennek idén meg kell látni, hogy mi a vége, és úgy kell indulni, hogyha hogyha működik, akkor nagyon boldogok, ha nem működik, akkor viszont adta be amit ugye mondtam, hogy el lehet indulni bármerre, és egyébként éppen ezért. És szerettem nagyon az oszcűzőnyöket, hogy ők tényleg kihozták belőle a, a maximumot, és ezért én nem is tudnám slänket elővenni. Lehet, hogy kicsit túl a játékosokat, de hát ez van akkor, hogyha valaki nem Los Angelesben GM-kedik, mert akkor el, erre van rászorulva.
0: Hát igen, tehát azért ez most akkor kb. 27 vagy 26 csapatra igaz, aki nem New Yorkban vagy Los Angelesben GM-kedik, úgyhogy talán még egy kicsit túlzásnak is értem, érzem, de abszolút értem, hogy mire gondolsz. Na jó, akkor a nyolcadik helye az Atlantának az mindenkinél úgymond fix. Vagy mit tippelnétek újra reálisan? Ugye például kérdezte, nem is tudom, talán Gergő, de az is lehet, hogy Zoli hogy hogy ki lehetne igen valóban az, aki még bejön eléjük. Hát, ugye, mi van, ha Westbrookkal működik a Washington, vagy ha Gordon Haywarddal működik a Hornets. Ez, ezek az opciók vannak, és ez alapján én is azt mondom, hogy nem, nem, nem nagyon jöhetnek beléjük. Úgyhogy én az Atlantát a nyolcadik helyre bemerném tippelni, és azt se felejtsük el, hogy azért például a Filiben van némi katasztrófa potenciál hogy csak egy csapatot mondjak keletről, akiben azért,
2: hát... Van, a pacers van még potenciál.
0: Hát némi van a pacers is, de ott nem is tudom, inkább csak ilyen kemisztri szempontjából, bár ki tudja, milyen lesz az új jegyző. Ha az új Nick nurse sikerült tényleg leigazolni, ami ugye a cél volt, akkor meg boom potenciál is hihetetlen nagy van az Indiánában.
2: Ah, a ja, ja. szóval az boomer bass csapat szerintem is egyértelműen, de, de azt mondom, hogy van bennük busz is.
0: Uh-huh, van. Sokkal
2: inkább van bennük busz, mint egy, mint egy Raptors ba vagy egy nem tudom, jó? Vagy egy Boston igen. igen. én is betippelem őket a nyolcadik helyre, és maga biztos vagyok a tippel kapcsolatban. Szerintem Playobba jutnak idén, főleg azért is egyébként, mert hát ugye nem lehetne meg minket, semmelyik sem az elmúlt évek alakulása után, Hogyha itt akár egy 50%-i körüli mérleggel is be lehetne jutni, viszonylag simán. Ugye most nyilván azt mondom, hogy olyan helyen végeznek, aztán ott még a playingbe persze kieshetnek. Ugye, ahogy Gergő mondta, lesz plén, és ezt tudjuk már egy pár hete. De most normális, reguláris szezonnal gondolkodva odaérnek szerintem, A ilyet, azt lehetne meg, ha si- bizonyosiban odaérnének a nyolcadik helyre. Aztán a play- play-n az már nyilván egy más tésztel.
0: Igen, és ha, a, bocsánat, csak nem akarom kihagyni szegény Orlandó drukkereknek a csapatukat, tehát hogy a, a, ott, aztán van, ö, ott aztán van katasztrófa potenciál az Orlandóba, úgyhogy azért lehet, hogy kilencedikek lesznek, még az is lehet, hogy nyolcadikok, de ők aztán tangba fordíthatják ezt az irány. Bármikor úgyhogy ezen nem soroltam ide őket, de azért ide kell lenne nyilván erősség alapján. Gergő, nyolcadik hely?
1: É, igen én is úgy gondolom, hogy ők egy ilyen gyakorlatilag kis önálló sziget lesznek a nyolcadik helyen, ugyanúgy, mint ahogy tavaly volt ugye a Netz meg a Magic, tehát vagy a hatodikhoz nem volt közük, de a kilencedikhez sem. Idén a Netz felzárkózik az első 6-hoz, és a Hawks pedig átveszzi a Magic helyét, és ilyen de egyelőre legalábbis úgy tűnik, hogy egy ilyen beton biztos nyolcadik helyre fognak bejelkezni. Úgyhogy akár a pár héttel a szezon végelőtt eldőlhet az, hogy nekik se előre, se hátra nincsen menekülés. A pár hét az idén nem valószínű, mert ugye a Szent az utolsó héten is még lesz kb. négy meccs, sem mindenkinek, de hogy pár meccsel a már el fog
0: azt hiszem, hogy végigmentünk ezen a négy csapaton ebben a maratoni podcastben, és kedves hallgatók mostantól így négyes ével próbálunk haladni, mert ilyen nagyon naív módon elkezdtem hármasával beosztani a csapatokat, ugye elgedei tiivel három csapatot beszéltünk át. Aztán aztán rá kellett jönnöm, illetve jönnünk Zolival, hogy hát így finoman szólva sem foguljuk befejezni, sőt, kábé a szezon egyharmada lemegy, mire végérünk,
2: úgyhogy most ilyen netzloc Gábori nem számolgattam, elő jöttél el. <síns>
0: <síns> Igen. Kicsit közel van a szezon kezdet. Úgyhogy, úgyhogy most ilyen nagyobb lépésekben fogunk halladni. Gergő, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk ezekről a csapatokról, főleg azért is, mert nyilván a Cleveland meg a légkörsználad adott, mint kedvenc csapatok, de ezt a másik két csapatot is bevállaltad. És szerintem azért voltak érdekességek mind a perikensben, mind az Atlantában, úgyhogy jó, hogy megnéztük őket is.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem egyébként, az Atlantát is nagyon szeretem, úgyhogy nagyon szívesen beszéltem róluk. A Pelicanszik semleges, de Zion Williamson miatt például ők is egy olyan csapat,
2: ami kiemelt figyelemben van, akárhogy nézzük szóval, négy nagyon jó csapatot kaptam, úgyhogy én köszönöm, hogy beszélhettem róluk. Én is köszönöm, hogy is újfent megtiszteltél minket a jelenléteddel, Gergő, és remélem, hogy még kisegítesz legalább egyszer a 22-ai kezdésig még egy ilyen négyessel.
0: Igen, az lehet, hogy jól fog jönni. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát mi pedig most akkor egy kicsit ilyen brutál önkínzó üzemmódban túljuk a következő heteket, és négyesével vesszük a csapatokat.
2: Örülök, hogy itt lettem, alig várom ezeket a podcasteket Szia, Gábor, sziasztok.
0: Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy támogatok minket Patreonon, azt is, hogy hallgatok, követtek minket, és reméljük, hogy élvezitek ezeket az elemző adásokat, és hamarosan itt a preseason, aztán, meg hamarosan itt a karácsony, és ezzel együtt. Itt a szezon is elkezdődik, úgyhogy addig is minden jót nektek. Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.